0: Also er trifft Arevalo Rios unterhalb des Knies im Rahmen dieses Duells. Da hätte die gelbe Karte absolut ausgereicht. Das war nichts Bösartiges. Das war mehr oder weniger im Eifer des Gefechts. Ich halte diese Entscheidung von Marco Rodriguez für zu hart.
1: Nein, nein, um Gottes Willen! Wenn ich das ri richtig sehe, doch, ich habe erst gedacht, er schießt sich selbst das Standbein weg. Es ist die Berührung links von Sio. Da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht.
2: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
3: Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, wir machen einen Schiedsrichter-Podcast und mein Name ist Klaas Rehse, den Mann an meiner Seite kennen Sie aus Funk und Fernsehen. Herzlich willkommen, <lacht> Alex Feuerherd. Einen wunderschönen
2: guten Tag, lieber Klaas.
3: Ja Alex, du bist ja heute, gestern, vorgestern auf allen Kanälen medial unterwegs. Wie war es denn heute bei NTV?
2: Schön war's. Ich glaube, ich habe das erste Mal wieder in der Maske gesessen, seit ich 14 gewesen bin. Ich wollte dich nur fragen, wie ist das denn, wenn man diese Ronaldo-HD-Schminke drauf hat? Das ist ganz großartig. Man bekommt erst so eine Feuchtigkeitscreme ins oh. Gesicht gespachtelt. Dann wird er abgepudert und jetzt werden Linien gezogen. Es wird getupft und gemacht und getan. Man wird unterhalten dabei von einer sehr netten Maskenbildnerin. So heißen die, glaube ich. Und kommt sich unglaublich wichtig vor. <lacht> Dazu das Outfit. Also du jetzt bist hier schon wieder schluffi. Nicht schluffig, casual heißt das.
3: Casual, immerhin mit Hose. Der Hosenzwang ist hier nicht aufgehoben, wie Der bei anderen im Podcasts. Fernsehen leider auch nicht. Nee, aber ein schönes Sakko hat da an.
2: Ja, eins muss man haben. Ein Sakko, das äh, habe ich dann auch gleich für alle Gelegenheiten. Krawatte nicht, es gab aber auch keinen Krawattenzwang. Mein einziges und damit auch schönstes weißes Hemd. Also so ein Outfit, das man zu Hochzeiten trägt, zu Beerdigungen trägt und im Fernsehen. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken,
3: werden wir verlinken,
2: Alex, bei NTV,
3: äh, es ging überraschenderweise über Schiedsrichterentscheidungen bei der Fußballweltmeisterschaft. und über eine Szene, die ihr jetzt nicht angesprochen habt, weil sie schon ein paar Tage her ist, ist die, die Heimschickung, hätte ich jetzt <lacht> gesagt, das Heimholung. Heimschicken des kolumbianischen Assistenten Humberto Clavijo, zwei Fehlentscheidungen im Spiel Mexiko-Kamerun und zack, musste er nach Hause, gab es eigentlich eine Begründung, warum?
2: Es gab von der FIFA meines Wissens keine offizielle Begründung. Wenn es keine offizielle Begründung gibt für solche Maßnahmen, wird immer auch sehr schnell spekuliert. Dauerte wenige Minuten nach der Bekanntgabe dieser Heimschickung. Da wurde bereits darüber spekuliert, ob es einen Manipulationsverdacht geben könnte. Das ist dann ziemlich schnell wieder kassiert worden. Letztlich weiß ich's ich es nicht, Gehen wir mal davon aus, es war wegen der Fehlentscheidungen, das ist glaube ich eine sehr ungewöhnliche Maßnahme, ich habe es ehrlich gesagt nicht recherchiert, ob es schon mal einen solchen Fall gegeben hat, meiner Erinnerung nach ist das neu, ich glaube Osmeier hat im zweiten deutschen Fernsehen auch gesagt, es war sonst immer so, dass wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann war immer das gesamte Gespann davon betroffen. Es gab solche Situationen, dass bei einer Laufprüfung im Vorfeld eines Turniers irgendwann mal ein Assistent diesen Test nicht bestanden hatte und daraufhin das gesamte Gespann nicht zur Weltmeisterschaft durfte. Jackpot. Genau, da haben dann gleich alle dafür gehaftet. Hier hat man einen Assistenten ausgetauscht, mutmaßlich wegen schlechter Leistungen.
3: gab auch bei Howard Webb, doch bei der EM 2004, da hat doch sein Assistent auch den großen Bock geschossen, dass er beim Abseits, äh, ja, stehen blieb, nicht weiter agierte in der Linie und das eine Abseitsentscheidung da völlig falsch bewertete. Dadurch ist auch das ganze Team dann abgezogen worden und es gab nicht einfach neuen Assistenten für Howard Webb.
2: Genau, normalerweise ist es ja so, bei falschen Assistentenentscheidungen ist der Schiedsrichter in gewisser Weise mit dran, denn, wir dürfen ja nicht vergessen, er ist letztlich derjenige, der die Entscheidung vertritt, sozusagen äh, schiedsrichterpolitisch vertritt. Wenn er eine Entscheidung übernimmt... Trägt er sie selbst, dann ist es auch seine. Natürlich wird in der Beobachtung dann, also im Beobachtungsbogen des offiziellen Beobachters, differenziert, wer den Fehler zu verantworten hat. Auf dem Topniveau wird von dem Schiedsrichter aber im Extremfall schon verlangt, dass er die Entscheidung dann gegebenenfalls korrigiert, falls nötig. Das ist beim Abseits natürlich sehr, sehr schwierig. In diesem Fall, bei diesem Spiel Mexiko gegen Kamerun ist es natürlich so gewesen, da hat der Schiedsrichter eigentlich schon in gewisser Weise mit drin gehangen, denn er hatte ein gutes Stellungsspiel und hätte beim zweiten nicht gegebenen Tor für Mexiko durchaus sehen können, wer denn da zuletzt den Ball berührt hat. Nämlich schopo in dem Fall. Nämlich Schopo-Moting in dem Fall, also ein Spieler von Kamerun und eben nicht von Mexiko. Der Schiedsrichter blieb allerdings, wie gesagt, ungeschoren. Ist so ein Fall für Spekulation. in jedem Falle eine sehr ungewöhnliche Maßnahme. Ich habe gelegentlich gelesen, das sei so ein bisschen so ein Bauernopfer, so nach dem Motto, die Schiedsrichter stehen in der Kritik. Alle erwarten, irgendwas muss passieren und dann wird einfach so ein armer Assistent nach Hause geschickt. Ich kann den Eindruck zumindest verstehen, ob es auch so gemeint gewesen ist, lasse ich mal dahingestellt.
3: Gab es dafür eigentlich Ersatz?
2: Es ist aus einem anderen Gespannten, ein Assistent, dann eingesetzt worden. muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht im Kopf, genau wer es gewesen ist, auf jeden Fall kein Kolumbianer. Der springt jetzt ersatzweise ein, bei Spielen dieses Schiedsrichters. Was sollen sie auch machen? Nach Nominierung sind da ja nicht vorgesehen.
3: Ist wie früher. Da wurden die Teams ja auch frei zusammengewürfelt.
2: Ist ein bisschen wie früher. In, in dem Fall muss ich sagen, wirklich den schlechten alten Zeiten, wo der Schiedsrichter zwei Assistenten zur Seite gestellt bekam, die er eigentlich gar nicht kannte, die vielleicht auch gar nicht seine Sprache gesprochen haben.
3: Die teilweise auch selbst eigentlich Schiedsrichter waren genau. und dann da nur den Assistentendienst sozusagen vollzogen haben.
2: Also keine spezialisierten Assistenten, sondern Schiedsrichter aus dem Turnier. Also Kann man ja auch nochmal sagen. Gibt es ja auch viele Schiedsrichter, denen dann einfach gesagt wird so,
3: du wirst als Schiedsrichter, als Hauptschiedsrichter wirst du wahrscheinlich nicht Bundesliga-Schiedsrichter, aber du bist ein richtig guter Assistent, willst dich darauf beschränken. Und dann haben die Leute die Wahl und viele entscheiden sich dann auch für eine Assistentenlaufbahn.
2: So ist es. Man bekommt es eigentlich nicht unbedingt zur Wahl gestellt. Das ist mehr eine Empfehlung, bei der man nicht Nein sagt im Bericht des DFB. Man könnte ja sagen, nö, ich pfeife weiter und dann hat man vielleicht nicht die Assistentenkarriere in der ersten Liga, weiß man nicht. Dann hat man mit Sicherheit nicht die Assistentenkarriere in der ersten Liga und in solchen Fällen, wo man sich diesen Empfehlungen sozusagen oder den Angeboten widersetzt, kann man in Zweifelsfall auch nicht mehr zwingend damit rechnen, noch eine ich große habe... Laufbahn als Schiedsrichter vor sich zu haben. Ich
3: habe ein Angebot, das können Sie nicht
2: ablehnen. Der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass die Verantwortung und auch Verantwortlichkeit der Schiedsrichterassistenten im Laufe der letzten Jahre massiv gewachsen ist. Nicht ohne Grund heißen sie schon eine ganze Weile nicht mehr Linienrichter, sondern eben Assistenten. Ihre Kompetenzen sind erweitert worden. Sie spielen eine deutlich prägnantere, deutlich größere Rolle als in früheren Jahren. Und deswegen ist man schon vor längerer Zeit dazu übergegangen, sie eben zu spezialisieren. Das bedeutet auch, dass es dann eben Schiedsrichter gegeben hat, denen man gesagt hat, als Assistenten wirklich großartig, da habt ihr auch eine Möglichkeit, Bundesliga, Champions League, vielleicht mal Europa oder Weltmeisterschaft. Als Schiedsrichter kommt ihr vielleicht nicht über die dritte Liga oder die zweite Liga hinaus, Überlegt's euch. Wie gesagt, aber mit dem Satz, überlegt euch, ist es im Grunde genommen, mach mal. Und die pfeifen dann kaum noch bis gar nicht mehr, sind aber, wie gesagt, als spezialisierte Assistent an der Liene. Das hat sich als unbedingt richtig erwiesen und natürlich, da redet heute kein Mensch mehr drüber, ist es auch unbedingt richtig, die Gespanne komplett zur Weltmeisterschaft zu schicken und sie nicht da zusammenzustellen. Das ist bestimmt ganz nett für die Schiedsrichter damals gewesen da neue Bekanntschaften zu machen, aber man muss eingespielt sein und das ginge heute gar nicht mehr. Es so einfach sagt, naja, dann stellt ihr euch beide mal an die Linie, macht mal. Das sind teilweise Schiedsrichter gewesen, die in ihren Ländern auch kaum als Assistenten agiert haben und dementsprechend sah das manchmal auch aus. Also das ist schon korrekt, da die Teams zusammenzustellen und auch geschlossen zur WM zu schicken.
3: Einer, der letztes Jahr noch Assistent in der ersten Liga war, wird nächstes Jahr als Hauptschiedsrichter unterwegs sein. Richtig. War hier zu Gast als Zweitligaschiedsrichter. Und hat jetzt den Aufstieg geschafft. Sascha Stegemann ist ab der nächsten Saison Bundesligaschiedsrichter. Da gratulieren wir an dieser Stelle ganz herzlich.
2: Das ist eine ganz großartige Sache. sozusagen. Er hatte schon im Jahr davor, also in der Spielzeit davor, stand er schon sehr, sehr gut, stieg da noch nicht auf. Jetzt hat er es bestätigt, stand wieder ganz oben. Und diesmal hat der DFB gesagt den wollen wir in der ersten Bundesliga haben. sozusagen sie haben aufgestockt. Es sind jetzt 23 Bundesligaschiedsrichter und nicht mehr wie vorher 22, was maßgeblich damit zusammenhängt, dass Michael Weiner sich ja an der Achillessehne verletzt hatte. Der liegt also noch eine ganze Weile auf Eis. Sascha Stegemann ist jetzt hinzugekommen. Wenn Michael Weiner wieder fit ist, wird er auch wieder pfeifen, dann haben wir also einen Bundesligaschiedsrichter mehr als in der vergangenen Spielzeit. Freut mich ungemein für den Sascha, kenne ihn auch schon was länger, habe seinen Werdegang mitbekommen, habe ihn selbst auch noch beobachtet damals in der Verbandsliga. Dann wird man ja immer gefragt: Hast du das denn damals schon gesehen? Das ist ja immer so ein bisschen wie wie andere Sportler oder andere Trainer dann sagen: Ja, da wusste ich schon, dass der in der Jugend, dass da schon, dass das ein Super-Spieler werden würde. Da habe ich schon den künftigen Nationalspieler in dem gesehen. So kann man das natürlich nicht sagen. Ich fand Sascha immer außergewöhnlich talentiert, aber jetzt zu sagen, der wird mal Bundesliga-Schiedsrichter, wäre schon deshalb vermessen, weil da noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Das ist einfach sehr, sehr eng da oben und das es geschafft hat. Ist einfach großartig, weil es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass man Bundesliga-Schiedsrichter wird. Dass er das Zeug dazu hat, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Hat großartige Zweitligaspiele gemacht, hat man beim Deutschen Fußballbund auch so gesehen. Insofern alles Gute, toi toi. Wir hoffen, wir können weiter in Kontakt bleiben, weiter miteinander sprechen, gerade in puncto Schiedsrichterei. Aber das wird mit Sicherheit so sein, denn das war im Schiedsrichterbereich noch nie anders. Und, wo wir schon beim Thema sind... Eine andere Gesprächspartnerin in dem Fall von uns ist auch aufgestiegen, Laura Duskel, in die zweite Bundesliga der Frauen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch und sie ist zusätzlich noch aufgestiegen in die Landesliga der Männer. Und das Ganze in relativ kurzer Zeit, sie pfeift noch gar nicht so lange, hat also eine steile Karriere gemacht, ist aber auch wirklich eine außergewöhnlich gute Schiedsrichterin und hat jetzt neue Herausforderungen. Finde ich super.
3: Haben wir die richtigen Gesprächspartner auf jeden Fall gewählt und werden das natürlich weiter beobachten. Auf jeden Fall. Und... Ich glaube, beide haben damals gesagt, sie würden zu weiteren Gesprächen zur Verfügung stehen. Das werden wir auf jeden Fall nutzen. Kommen wir zurück zur Weltmeisterschaft und wir starten eigentlich immer ganz gerne chronologisch, aber in diesem Fall brechen wir mit dieser Tradition und gucken auf ich würde sagen, den Knaller schlechthin bei dieser WM. Der Beißer war wieder unterwegs. Wir verkneifen uns alle Witze, die wurden alle schon gemacht und hören mal rein, wie Bela Reti im ZDF das Ganze kommentiert hat und ich sage schon mal an dieser Stelle, absolut Chapeau, was Belaretti da unter dem Druck so schnell erkannt hat, woran er sich da erinnert hat, das ist aller Ehren wert. Jetzt hier also Belaretti bei Colinas Erben.
0: Der Assistent kommt jetzt hinzu, Marvin Torrentera kommt jetzt hinzu, vielleicht hat er euch schon wieder gebissen. Luis Suarez wäre das nicht das erste Mal. Und Chiarini zeigt eine Bissverletzung auf seiner rechten Schulter, linken Schulter. Jiménez kommt hinzu und sagt, macht dein Hemd zu, will keiner sehen. Und jetzt kommt nochmal die Szene. Hier ist Suarez. Und hier beißt er ihm in die Schulter. Er beißt ihm in die Schulter. Unglaublich.
3: Ein Mitschnitt aus der ZDF-Live-Reportage von Bela Reti zur Attacke von Suarez, dem Stürmer aus Uruguay. Die Vorgeschichte ist jetzt den meisten wahrscheinlich schon bekannt. Er hat schon einmal im Trikot von Ajax Amsterdam den Beißer gegeben, einmal im Trikot. Das FC Liverpool und jetzt im Nationaltrikot gegen den Italiener Chiellini. Der Mann ist 17 Spiele insgesamt schon gesperrt gewesen für Beißattacken. Wahrscheinlich der erste Spieler überhaupt, der für solche Sachen gesperrt wurde so lange. Und jetzt wird er wahrscheinlich die 20 Spiele locker knacken. Wir sind ja nun keine Sportrichter, aber... Man kann davon ausgehen, die FIFA hat Ermittlungen eingeleitet, das ist klar, die werden jetzt auch recht schnell entscheiden, das kann man mit Rückblick zum Beispiel auf die WM 2006 ja sagen, wo Thorsten Frings damals auch sehr schnell dann für das Halbfinale gesperrt wurde. Was glaubst du denn, wird er gesperrt oder ist es zu schwierig zu beweisen, dass er wirklich gebissen hat?
2: Gute Frage. Die habe ich mir gestern Abend auch schon mal gestellt, als ich das Spiel geguckt habe. Denn man konnte anhand der Bewegung und äh, allen möglichen anderen doch schon relativ klar vermuten, zunächst mal, dass er da gebissen hat. Aber so einen richtigen Beweis gab es zunächst mal nicht. Dann tauchten so Nahaufnahmen auf, die natürlich auch extrem verlangsamt waren. Da hatte ich schon den Eindruck, das sieht sehr eindeutig aus, welches Videomaterial die FIFA letztlich heranziehen wird, um das zu beweisen oder zu widerlegen. Das weiß ich natürlich nicht. Letztlich gilt natürlich A, in Dubio Poreo und ohne Beweise keine Verurteilung. Gleichwohl es natürlich einen großen öffentlichen Druck gibt in der ganzen Angelegenheit. Wie man in der Reportage von Bellaretti auch hören konnte, er hat das aus der Situation heraus so gesagt. Klar wird ihm dabei auch geholfen haben, dass Suárez das schon mal gemacht hat. Dann liegt der Verdacht immer so ein bisschen nahe, dass es dann auch nochmal passiert. Gleichwohl ist das wie gesagt natürlich kein Beweis. Das wird man abwarten müssen in dem Zusammenhang, sei auch nochmal einfach daran erinnert, weil das gestern häufig gefragt worden ist, als Chiellini diese Bissspuren oder sagen wir mal ganz korrekt vermeintlichen Bissspuren da präsentiert hat und später auch Fotos auftauchten, die diese Beißspuren, Bissspuren zeigen sollten. Da haben viele gesagt: Ist das denn nicht hinreichend bewiesen jetzt? Hätte das nicht der hätte der Schiedsrichter in der Situation nicht rot ziehen müssen, nachdem Chiellini ihm die Beißspuren, die Bissspuren da gezeigt hat? Und da ist der Punkt: Nein. Der Schiedsrichter muss die Tat als solche selbst sehen. Es genügt nicht, wenn er einfach nur irgendwelche Indizien sieht. Und mehr als ein Indiz ist das nicht. Ich will das kurz mal illustrieren mit einem Beispiel, das ich selbst erlebt habe vor vielen Jahren in der Kreisliga, wo ich alleine gepfiffen habe, also auch kein Schiedsrichterassistent dabei gewesen ist. Da hörte ich hinter meinem Rücken plötzlich Geschrei. Spiel war unterbrochen, ich drehe mich um und sehe hinter mir, liegt einer am Boden, hält sich das Gesicht, hält sich die Wange. Daneben steht genau ein Spieler, ein Gegenspieler von ihm. Und der Spieler, der am Boden liegt, sagt zu mir, der hat mich geschlagen und deutet auf seine Wange, zeigt die mir und ich sehe tatsächlich einen Abdruck, einen Abdruck einer Hand auf seinem Gesicht. Als Täter kam im Grunde genommen nur der Spieler in Frage, der neben ihm stand. Trotzdem konnte ich keine rote Karte zeigen, denn, so kurios das klingt, er hätte sich ja theoretisch selbst schlagen können. Woher soll ich wissen, woher der Abdruck kommt? Klar, kommen zwei Leute in Frage, er selbst und der andere. Ich habe es nicht gesehen, also ist es allenfalls ein Indiz, aber kein Beweis, deswegen konnte ich keine rote Karte zeigen. Gut. Klar kann man jetzt sagen, wie soll er sich denn selbst beißen, als ob da ein Mitspieler ihn äh, beißen würde. Alles klar, aber der Schiedsrichter muss es selbst sehen, sonst kann er ihn nicht bestrafen auf dem Platz. Was anderes ist es hinterher, da werden aber mit Sicherheit nicht irgendwelche Bissspuren als Beweis herangezogen, sondern da wird die FIFA auf der Grundlage des Videomaterials zu entscheiden haben, hat hier ein Biss stattgefunden, ja oder nein, oder war es möglicherweise was anderes. Also da müssen sie sagen, Tätigkeit ja oder nein. Meine Vermutung wäre auf der Grundlage des Materials, das uns zur Verfügung steht, ja. Aber wir wollen ihm natürlich auch nicht vorgreifen.
3: Es gab also keinen Gipsabdruck von kilinis Schulter, der zur Beweisführung herangezogen werden konnte. Ich habe eben ja schon mal Bela Belariti gelobt. der das ja schnell erkannt, was da passiert ist, wahrscheinlich. Die Szene, das ist natürlich immer rasend schnell, da im Strafraum der Kopf von Suarez geht Richtung Schulter. Das ist schon mal ungewöhnlich, dass das überhaupt passiert und kurz danach dann Kilini, der den Ellenbogen rausholt, Ellbogen rausholt. Erstmal aus Sicht des Schiedsrichters. Kann man sowas zweifelsfrei aus deiner Sicht erkennen? Als Assistent von der Seite aus der Entfernung? Oder wenn ich irgendwo Richtung 16er stehe und das beobachte?
2: Ich schicke mal Folgendes vorweg. Es gibt eine eher eine Regel im Schiedsrichterbereich. Diese Regel lautet, wenn auf dem Platz eine Tätigkeit passiert, man ist da zu dritt oder zu viert, je nachdem mit vierten Offiziellen oder ohne, einer aus dem Gespann muss sowas sehen. Punkt. Gibt es kein Vertun. Egal, wie versteckt das passiert, egal, wo es auf dem Feld passiert, ihr seid zu viert, ihr habt insgesamt sechs bis acht Augen und dann müssen wenigstens zwei davon entsprechend hingeguckt haben. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall gewesen. Offenkundig deshalb, weil man ja davon ausgehen muss, wenn es einer gesehen hätte, Hätte es den Platz nach sich gezogen, denn Gründe dafür gab es ja wirklich genug. Und wenn er ihn nicht gebissen hat, war es ein angedeuteter Kopfstoß, aber dazu vielleicht gleich noch. Das schicke ich vorweg. Das ist, wie gesagt, die Regel. Da will man gar nicht, will ich gar nicht groß drum lamentieren, konnten sie es sehen oder nicht. Trotzdem muss man dadurch sagen, was ist in der Szene passiert und was hat der Schiedsrichter gesehen und die Assistenten. Das Spielgeschehen hat sich kurz davor aus dem Strafraum so ein bisschen rausverlagert, beziehungsweise so in, die, in die eine Ecke. Der Schiedsrichter ist, das sieht man ganz gut, wenn man sich das Spiel in der Mediathek nochmal anschaut, der Schiedsrichter ist dem Ball gefolgt und hat sozusagen auf die Situation geguckt, unmittelbar im Vorfeld, hat mit der Flanke gerechnet. Und da war auch ein Zweikampf. Da hat der Referee hingeguckt, weil er erwartet hat, da passiert gleich irgendwas. In der Mitte standen dann Chiellini und Suarez, aber man hat vielleicht gar nicht den Verdacht gehabt, dass da irgendwas passieren könnte. Es hat sich nichts angebahnt, aus meiner Sicht. Da gab es nicht irgendwie so einen Gerangel. Das ist alles total schnell gegangen. Der Assistent wird zum einen höchstwahrscheinlich darauf geachtet haben, gibt es ja gleich eine Abseitssituation. Vielleicht war ihm auch in irgendeiner Weise die Sicht verdeckt und er wird mit Sicherheit den Verdacht, dass da gleich was passieren könnte, auch nicht gedacht haben. So, Was passiert dann? Dann liegen plötzlich Suarez und Chiellini. Als ich es geguckt habe, habe ich gedacht, was mag da passiert sein? Dann sieht man, wie der Schiedsrichter in die Mitte guckt, und pfeift. Und pfeift und hingeht und schon andeutet, Freistoß für Italien. Ich interpretiere das mal ich, und behaupte, das war so ein bisschen der Pfiff auf Verdacht. Nicht wegen der Tätigkeit, sondern der hat gedacht, da hat es offensichtlich ein Foulspiel von dem Suarez gegeben. Sagen wir mal, ein Stoßen, regeltechnisch gesehen. Also geht es in die andere Richtung. Taktisch übrigens auch schon deshalb klar, die andere Möglichkeit, wenn er da Überzeugung gewesen wäre, da äh, hat Chiellini ihn faul begangen, er hätte ja Strafstoß geben müssen. In so einer unklaren Situation, wenn da plötzlich zwei liegen, man hat das Gefühl, so okay, das, äh, da hat es vielleicht einen Angreifer gegeben, der den Weg nach vorne angetreten ist. Pfeift er ab, unterbricht das Spiel, weil da ja zwei liegen und gibt den Freistoß für Italien. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da noch nicht gesehen hat, noch nicht mal geahnt hat, was eigentlich das Problem ist. So, Dann geht er da hin und dann geht das ganze Chaos ja richtig los. Chiellini ist völlig aufgebracht, steht dann eben auf reißt sich so das Trikot von der Schulter zeigt hier guck mal da hat er mich hingebissen dann kommt ein uruguayischer Spieler zieht ihm das Trikot sozusagen wieder an es ist heillose Aufregung und es passiert letzten Endes nichts weil es eben keiner im Gespann gesehen hat das ist natürlich bedauerlich vor dem Hintergrund dass es a vorher einen Platzerweis gegeben hat gegen Italien mit dem nicht nur die Italiener nicht einverstanden gewesen sind und b kurz darauf ist es eins zu null für Uruguay gefallen die ganze Gemengelage führt dann natürlich dazu, dass man das als extrem ungerecht empfindet und den Schiedsrichter verflucht, weil er es eben nicht gesehen hat. Und nochmal, vier Leute sind da, einer muss es sehen, aber trotzdem auch nochmal, das vorauszuahnen, ist extrem schwer. Ich kenne den Einwand so nach dem Motto ja, ja, aber der Suarez hat doch schon zweimal gewissen, der ist doch als unfairer Spieler bekannt, alles gut und schön, trotzdem hat die Situation als solche für mich nicht nahegelegt, dass da gleich eine massive Unsportlichkeit in Form einer extrem brutalen Tätigkeit passieren würde. Kann dem Schiedsrichter also, was das betrifft, eigentlich keinen Vorwurf machen. Aber natürlich, dass es bedauerlich ist, klar.
3: Und er hat in Liverpool ja eine sehr gute Saison gespielt, nicht nur fußballerisch, sondern ist auch sonst nicht auffällig gewesen. Man hat gedacht, er wäre jetzt geläutert und sowas passiert nie wieder. So kann man sich täuschen. Jetzt gehen wir mal zur richtigen Regelauslegung. Du hast eben schon mal angesprochen, wenn er mit dem Kopf nach vorne stößt, das ist auch schon der Versuch einer Tätigkeit, rote Karte.
2: Das war das, was ich als ersten Eindruck hatte, nachdem ich die Szene dann nochmal gesehen habe. Das hat sich im Laufe des Abends dann so ein bisschen korrigiert. Ich hatte den Eindruck, der versucht, ihm eine Kopfnuss zu geben und erwischt ihn irgendwie nicht richtig und landet landet dann auf der Schulter von Chiellini, weil der Versuch, ihn eine Kopfnuss zu versetzen, misslingt. Dann habe ich es noch zwei, zwei drei, vier, fünf Mal in der Zeitlupe gesehen und sage mal, das ist gar keine Ausholbewegung für eine Kopfnuss, sondern das war quasi, er hat mit Anlauf auch noch gebissen. Je nachdem, was man als Schiedsrichter wahrnimmt, steht möglicherweise schon im Raum, dass man sagt, kann man auch als angedeutete Kopfnuss interpretieren. Wir werden den Unterschied zwischen dieser angedeuteten Kopfnuss und dem, was Pepe gemacht hat, wir werden das noch, noch thematisieren. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Es gab eine Ausholbewegung mit dem Kopf. Und Da habe ich gedacht, er hat den einfach nur verfehlt. Aber das für sich genommen hätte auch schon Grund für eine rote Karte sein können. Ist das auch Grund für eine nachträgliche Sperre? Das ist die große Frage. Die Frage ist, was... Die FIFA im Falle einer versuchten Tätigkeit auf der Grundlage des Videobeweises entscheidet. Da müsste man sich vielleicht mal ein entsprechendes Material zur Rate ziehen. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Bei einer vollendeten Tätigkeit, die der Schiedsrichter klar nicht gesehen und nicht beurteilt hat, ist auf jeden Fall eine nachträgliche Sperre auf Grundlage von Videomaterial möglich. Ob das auch für eine Versuchte gilt, daran habe ich Zweifel, einfach weil es vielleicht nicht nicht ganz eindeutig ist. Es gibt immer einen Unterschied zwischen dem, was der Schiedsrichter auf dem Platz sieht und was hinterher eine Kommission entscheidet. Wenn die sagen, wir können es nicht hundertprozentig nachweisen, gibt es da schnell einen Freispruch. Also vielleicht wäre er oder würde er dafür verurteilt werden, wegen dieser Kopfnuss vielleicht auch nicht, wird man sehen. Übrigens, wir haben es jetzt zwar gerade nicht mehr mit reingeschnitten, aber auch Belaretis Vermutung war Kopfnuss, bis er dann im weiteren Verlauf der Szene auch gesehen hat, ein mutmaßlicher Biss. So, Aber das wäre für sich genommen beides, letztlich rotwürdig gewesen. Hätte man also auch aus diesem Grund tun können, wenn man diese Bewegung gesehen hätte. Die aber auch in der Realgeschwindigkeit, wie gesagt, geht ganz schnell und sieht kurz und knackig aus. Man muss schon wirklich in dem Moment als Schiedsrichter genau hinschauen, um auch zu erkennen, was macht er da. Das sieht natürlich alles in der zigfach verlangsamten Zeitlupe alles wesentlich deutlicher aus, als es in der Realgeschwindigkeit gewesen ist. Kurz danach gab es dann von Chiellini diesen Ellbogenschlag nach hinten. Auch rot? Und jetzt haben wir ein echtes Dilemma. Auch das habe ich mir inzwischen zigmal angeguckt. Aus der Situation heraus ist es zunächst mal so gewesen, der merkt, ich werde da gerade gebissen, erschrickt sich natürlich und versucht sich in irgendeiner Form loszureißen. Was nicht nur, erstmal nicht nur legitim ist, sondern auch legal. Man muss nur überlegen, welche Mittel setzt er dazu ein. Er haut so ein bisschen mit dem, mit dem Arm nach hinten, um den Suarez loszuwerden, behaupte ich jetzt einfach mal, und trifft ihn nicht. Man sieht so, dass, es, dass er zu Ares allenfalls einen Wischer abbekommt. Ich glaube, der wird gar nicht berührt. Aber also die diese, Zähne
3: haben ihm wehgetan hinterher.
2: Aber die Zähne haben ihm wehgetan. Ich vermute aber aus einem ganz anderen Grund. Weil er sie nämlich so hart in, den, in die Schulter geschlagen hat von von Chiellini. Nur Vermutung. Ist aber nur eine Vermutung, klar. Chiellini versucht sich also loszureißen, trifft ihn nicht so. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo er sagt, was ist das denn? Ist das nicht eigentlich auch eine versuchte Tätigkeit, wo jeder, der irgendwie mit einer Juristerei befasst war, sagen würde, das ist eine Form von Notwehr, die kann überhaupt nicht strafwürdig sein. Im Fußball stellt sich die Sache dann aber ein bisschen anders dar und eigentlich wesentlich härter, weil die Schiedsrichter trotz ihrer Machtfülle eigentlich nicht in die Position gebracht werden sollen, eine Interpretation noch dazu auf dem Platz vorzunehmen, die unterscheidet zwischen einer legitimen Notwehraktion beispielsweise und einer vorsätzlichen Tätigkeit. Da kann man Fälle daraus konstruieren, die klingen eigentlich abartig. Das kenne ich auch aus Schiedsrichterdiskussionen bei Fortbildungen, wo die Schiedsrichter dann fragen, wenn ich mich da einer angreife, darf ich mich denn gar nicht wehren? Oder wenn ein Spieler angegriffen wird oder so richtig vermobbt wird, darf der sich nicht wehren? Darf der sich nicht wehren? Bekommt er dann auch eine rote Karte dafür, dass er sich wehrt? Und die Wahrheit ist eigentlich ja. Denn auf dem Platz spricht der Schiedsrichter Recht und ein Spieler hat nicht zur Selbstjustiz zu greifen. Im Grunde genommen auch dann nicht, wenn er eigentlich angegriffen wird und wenn das eigentlich in jedem anderen Bereich des Lebens sofort als Notwehr ausgelegt werden würde, für die es keine Strafe gibt. Bei Chiellini, vielleicht bin ich ein bisschen davon beeinflusst von der gesamten Szene, aber trotzdem, bei Chiellini sehe ich einen gewissen Spielraum, dadurch, dass er ihn nicht getroffen hat und neige dazu, in der Situation zu sagen, er versucht sich loszureißen, er trifft ihn ja nicht. Kann man vielleicht noch über den, über den Grenzfall sprechen. Es ist, schon, es
3: ist schon sehr deutlich der Ellbogen, der da Aber der Ellbogen ne? geht
2: natürlich auch raus. So. Ist auch
3: eine, eine klassische Chiellini-Bewegung, muss man dazu sagen. <lacht> Irgendwie hat er auch so... Viele Szenen bei Kopfballkämpfen, äh, kennt man ja von Juve und so, wo er dann schon mal da schlecht aufgefallen ist. Ähm, aber ne, wie gesagt, es ist halt aus meiner Sicht jemand, der in die Schulter gebissen wird. Es ist Es eine ganz normale ja. Reaktion, dass man ja. sich irgendwie versucht loszureißen. Der eine würde vielleicht die Schulter nur wegziehen, der andere macht das halt mit dem Ellenbogen. Mit dem Ellenbogen, wieso sage ich eigentlich mal Ellenbogen heute? Ähm, auf jeden Fall kann man aber hier ne ich würde jetzt am liebsten so ein Jingle abfahren wo man sagt hier wir rufen ihn an den Geist der Regeln da eine
2: rote Karte hier eine Sperre für Chiellini das kann doch da kann, das können doch die Regelhüter nicht wollen so das können die Regelhüter eigentlich nicht wollen die Frage ist dann auch ob im Falle einer roten Karte nach dieser versuchten Tätigkeit überhaupt eine Sperre ausgesprochen würde aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück jetzt stell dir mal vor der Schiedsrichter sieht nicht was Suarez macht sieht aber ganz genau dass Chiellini mit dem Ellenbogen ausholt und es nehmen wir nur mal an, der hätte ihn auch noch getroffen. Und der Schiedsrichter hätte genau das gesehen. Und stell dir ferner vor, Suarez bleibt dann auf dem Platz, weil der Schiedsrichter das nicht gesehen hat und Chiellini muss runter als zweiter Italiener, obwohl er erstens eindeutig das Opfer zunächst mal ist und zweitens sich da ja wirklich, also im allgemeinen Rechtsverständnis würde man sagen, sich völlig legitimerweise dazu Wehr gesetzt hat, zur Notwehr gesetzt hat, um den, so Arista loszuwerden und der fliegt auch vom Platz. Die ganze Welt würde das und auch vollkommen zu Recht als ungerecht empfinden. Der Schiedsrichter würde total unter Beschuss stehen. Wir würden hier vielleicht sitzen würden sagen, ja, gemäß der Regeln konnte er nicht anders. Das eine hat er nicht gesehen, das andere war nun mal auch rotwürdig, weil eine Tätigkeit. das ist tatsächlich ein Dilemma in den Regeln. Wir können ja auch nicht mehr tun, als es als solches zu benennen. Wenn der den trifft, ist es auch eine Tätigkeit und so legitim und verständlich das immer auch sein mag, es würde eine bleiben, die eine rote Karte nach sich ziehen müsste. Dadurch, dass er ihn nicht getroffen hat, gehe ich noch so weit und sage, komm, Aufgrund der ganzen Situation, Geist der Spielregeln etc. ist es gut, dass er draufgelassen hat. Aber es bleibt ein Problem bestehen, dass man, glaube ich, mit den Regeln so ohne weiteres nicht lösen könnte, weil man den Schiedsrichter dann in die Pflicht nehme, ad hoc in der Situation sofort zu entscheiden, was ist da noch legitime Notwehr und auch legale Notwehr und was ist schon eine Tätigkeit. Ganz, ganz schwierig, möchte ich auch keinem Kollegen zumuten, darüber noch dazu in einer hektischen und bedeutungsvollen Partie, darüber ad hoc entscheiden zu müssen.
3: Die Italiener waren natürlich entsetzt, ob des Bisses, wie alle anderen Zuschauer glaube ich auch. Die waren aber vor allen Dingen sauer auf den Schiedsrichter wegen einer anderen Szene, die 20 Minuten vorher passiert ist, 59. Minute, rote Karte für Claudio Marchisio. Ihr habt das jetzt ganz am Anfang der Folge, den äh, Live-Kommentar von Belaretti zugehört. Da ist er ein bisschen anderer Meinung wie Alex, wie ihr gleich hören werdet. Claudio Marquisio bekommt die rote Karte nach einem Foul an Egidio Arevalo Rios und hier muss man sagen, die Reaktionen, die waren ziemlich unterschiedlich. Viele fanden den Einsatz gelbwürdig. Ich habe von einem sogar ge gelesen, das war gelb, wenn überhaupt und einige wollten aber auch die rote Karte haben. Rufen wir uns die Szene nochmal in Erinnerung. Marquisio ja, dreht sich zum Spieler um und trifft ihn dann auf jeden Fall, das ist unzweifelhaft, kurz unterhalb des Knies. Jetzt ist es ganz entscheidend, erstmal zu gucken, außer dass er ihn getroffen hat, wie hat er ihn getroffen. Und hier gibt es ja den schönen Begriff, er trifft ihn mit der offenen Sohle. Alex, erklär das doch nochmal, was das ist. Gibt es eine geschlossene Sohle? Was ist die offene Sohle?
2: Ja, der Begriff offen ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Auch wenn ich den Begriff trotzdem deshalb gut finde, weil eigentlich jeder was damit verbinden kann. Das heißt, die Sohle voraus, die komplette Sohle, deshalb offen und nicht auf dem Boden stehen, sondern vorneweg sozusagen mit dieser offenen Sohle eben auf den Gegenspieler drauf zu gehen. Das, be das bezeichnet man als offene Sohle. Das ist hier gegeben gewesen. Ich möchte jetzt, bevor ich das weiter ausführe, vorweg vorwegschicken, ich finde die Argumente gegen Rot überhaupt nicht absurd. Ich finde sie auch überhaupt nicht falsch. In der Realgeschwindigkeit, wenn man es im Fernsehen gesehen hat, hatte glaube ich, fast niemand einen Rotverdacht. Ich auch nicht. Der fiel und der Schiedsrichter, der direkt daneben stand, zückt sofort und ohne zu zögern eine rote Karte. Punkt 1. Aufgrund seiner großen Nähe, aufgrund der großen Nähe des Schiedsrichters, hat er auch eine Detaileinsicht gehabt. Mach mache jetzt mal ganz kurz einen Exkurs, weil Osmeier auch gestern und auch völlig zu Recht gesagt hat, wie wir auch schon mal, es gibt Situationen, da kann man als Schiedsrichter auch zu nah dran stehen, einfach weil man keinen sozusagen ganzheitlichen Blick dann mehr auf die Situation hat.
3: Wir erinnern uns an eine Szene Stuttgart gegen Dortmund und ich war es Kinhöfer, der dann viel zu nah dran stand, um zu erkennen, dass der Stuttgarter Sebastian Kehl dann mit dem Ellenbogen im Gesicht traf. Und äh, es gab dann keine rote Karte. Felix Zweier. Ja. Felix Zweier war es auf jeden Fall. Ähm, war dann halt die Begründung, tja, der stand zu nah dran mhm. an der Nummer, um es wirklich wahrzunehmen. Der Abstand zu so einem zum Geschehen sollte am
2: besten wie weit sein? Acht, zehn, zwölf Meter sind normalerweise ideal für den normalen Spielverlauf. Ich bin aber relativ sicher, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, dass dem Schiedsrichter diese Nähe hier tatsächlich mal genutzt hat. Das Spielgeschehen verlagerte sich in die Nähe des Schiedsrichters. Also man kann sagen, der stand wirklich zwei Meter daneben. Er stand zwei Meter daneben und durfte sehr genau auch den gesamten Bewegungsablauf in der Situation und die Blickrichtung von Marquesio gesehen haben. Die ist nicht ganz unerheblich, weil es tatsächlich eine Rolle spielt bei der Beurteilung von solchen Zweikämpfen, ob der Ball überhaupt noch Spielobjekt war, ob er überhaupt noch von Interesse war für den Spieler, der später bestraft wird, oder nicht. Und Marquisio guckt in dieser Szene tatsächlich deutlich mehr auf den Mann und eigentlich gar nicht mehr auf den Ball, sodass das den Eindruck, dass hier ein gezielter Tritt vorgenommen worden ist, verstärkt haben mag. Der war nicht in dem Sinne brutal, dass er mit großem Anlauf oder großer Intensität ausgeführt worden wäre, aber man sieht schon ganz gut, wie er den, eben die offene Sohle, wie er seinen Fuß unterhalb des Knies platziert von seinem Gegenspieler, dann drückt er ihn noch so ein bisschen durch, so nach dem Motto, jetzt stehe ich und jetzt gebe ich ihm dann noch, äh, als ich draufstehe, noch einen mit. dass Auch das dürfte eine Rolle gespielt haben. Blickrichtung und der Schiedsrichter, der direkt daneben steht, sieht den kompletten Ablauf, sieht die Blickrichtung, schätzt die Intensität ein, zögert keine Sekunde, hier eine rote Karte zu geben. Und aufgrund dieser ganzen Faktoren, die ich jetzt genannt habe, geht die Entscheidung für mich auch in Ordnung. Das wird Wie wichtig
3: ist denn die Intensität?
2: Die Intensität bei einem Zweikampf ist, Insoweit von Belang, als es natürlich denkbar ist, dass es Fouls gibt, wo du sagst, die sehen zwar erstmal seltsam aus, sind aber von ihrer gesamten Härte nicht so schlimm, dass man da unbedingt zur äußersten Strafe greifen müsste.
3: Also die Jens-Lehmann-Argumentation, während ich trat, habe ich schon wieder zurückgezogen.
2: Könnte man, <lacht> sehr schön gesagt, könnte man so sagen. Die Intensität war jetzt hier nicht so gegeben, dass er sozusagen mit 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 Schmackes und einer riesen Riesenausruhbewegung den getreten hat. Die war eher so, er geht mit, steigt ihm, vielleicht ist das ein ganz guter Begriff, steigt ihm mit der offenen Sohle unters Knie und wie gesagt drückt dann nochmal kurz durch. Also aufgesetzt und dann nochmal durchgedrückt. Hat für mich aber tatsächlich den den Rang eines Tritts und deswegen mhm. vertrete ich die rote Karte hier auch mit und halte sie für, für korrekt. Wenn der Schiedsrichter hier gelb gezogen hätte, säße ich hier und würde sagen, vielleicht ein Grenzfall. Das ist ein Grenzfall, bin ich gerne bereit einzugestehen, bin ich gerne bereit um, zu akzeptieren. Grenzfall, in dem mir Rot lieber gewesen wäre, so finde ich die rote Karte angemessen verschiedentlich wurde argumentiert, aber im Laufe des Turniers war die Linie insgesamt doch vielleicht eine andere und wie ist es denn in dem Spiel gewesen? Ich finde, so groß war der Spielraum da ehrlich gesagt nicht mehr. Es gab zwei, drei Leute, die uns auf Twitter geschrieben haben und die Frage gestellt haben oder das selbst auch gesagt haben, ist das nicht ein bisschen vergleichbar mit einem Tritt von Franck Ribery im Champions-League-Halbfinale der Saison 2009-2010, was glaube ich im Spiel gegen Olympique Lyon, Halbfinale, Hinspiel in der Münchner Allianz Arena. Der ist damals vom Platz geflogen, Schiedsrichter war damals äh, Roberto Rossetti aus Italien. Ribéry ist gesperrt worden, konnte am Finale nicht teilnehmen. Es war damals eher umstritten, war es ein Platzverweis oder nicht. Würde mich auch sagen, für mich auch ein Grenzfall, nach wie vor aber ein Fall, wo man eine rote Karte auf jeden Fall vertreten konnte. Er ist damals nicht aufs Schienbein gestiegen, sondern auf, auf den Spann seinem Gegenspieler, aber es war eigentlich... Durchaus vergleichbar, finde ich. In, auch in Form in puncto Intensität. Insofern gehe ich hier mit der Entscheidung äh, von Marco Antonio Rodriguez mit und sage, das war eine korrekte Entscheidung.
3: Tja, Italien ist raus. Der Schiedsrichter aus Mexiko, Marco Antonio Rodriguez, hat es so entschieden. Und äh, er hat es nicht komplett falsch gemacht. Das kann man auf
2: jeden Fall nicht sagen. Äh, vielleicht, äh, ja, Vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, weil wir ja gerne auch mal über das gesamte Spiel und die gesamte Spielleitung reden. Wir werden nachher nochmal an einer anderen Stelle sicherlich darauf kommen, was die Taktik der Schiedsrichter betrifft, in Punkt auf Punkto Zeigen von gelben Karten. Das Spiel Italien-Uruguay gestern war wieder so ein Beispiel dafür, wie ein Schiedsrichter den Einstieg in die persönlichen Strafen verpassen kann. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt bei der Schiedsrichterkommission der FIFA, die eine entsprechende Direktive erlassen hat, die erste gelbe Karte so spät wie möglich zu zeigen. Wie gesagt, später noch ein bisschen mehr dazu. Es gab einige Situationen direkt zu Beginn in den ersten 15, 20 Minuten vor der ersten gelben Karte, die gab es ja gegen Balotelli und die war so richtig so, das muss jetzt aber kommen. Da gab es einige Foulspiele, einige Fußvergehen und einige Ellenbogen Einsätze, wo ich mir persönlich ehrlich jetzt gesagt... Jetzt hast du es auch gesagt. Ellenbogen. Einsätze. <lacht> Wir gucken das nochmal nach. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Ellenbogen überhaupt falsch ist. Sorry. Fand, an den, fand da einige Situationen dabei... Der wäre eine Verwarnung durchaus im Bereich des Möglichen und auch im Bereich des Sinnvollen gewesen. Okay. Ich muss dazu nochmal sagen, zeitige, rechtzeitige gelbe Karten dienen dann dazu, ein Spiel, das hart beginnt, wieder in die Spur zu führen. Den Spieler einfach deutlich zu machen, hier sind die Grenzen. Und wenn man die ihnen nicht aufzeigt, machen sie im Zweifelsfalle weiter. Dass das Spiel gestern an Härte stetig zugenommen hat, bis hin zu dem Platzverweis gegen Marquisio, bis hin zu der Attacke von Suarez, also wirklich sich gesteigert hat in puncto Härte und Intensität lag, nach meinem Dafürhalten, nicht nur nach meinem, nicht zuletzt daran, dass es der Schiedsrichter versäumt hat, rechtzeitig mit gelben Karten schon am, zu Beginn dazwischen zu gehen. Dass er das versäumt hat, nochmal, hängt nicht zuletzt mit der Direktive der FIFA-Schiedsrichterkommission zusammen, zeigt die erste gelbe Karte so spät wie möglich. So spät wie möglich impliziert natürlich die Option, ja, wenn es nötig ist, dann zeig halt auch noch fünf Minuten. Aber viele interpretieren das in diese Richtung, dann lassen wir sie im Zweifelsfall lieber stecken und auch mal für vergehen, für die wir sie normalerweise zeigen würden. Ich finde, das bekommt vielen Spielen nicht gut. Es gab andere Partien, da kann man drüber diskutieren. Da hat es Spiele gegeben, die sind mit zwei gelben Karten zu Ende gegangen, statt mit fünf oder sechs. Und trotzdem haben hinterher alle gesagt, war doch eigentlich ganz okay. Mhm. Kann passieren. Es gibt aber Vergehen, für die sind nun mal gelbe Karten eigentlich zwingend. Ich weiß nicht, warum sich die FIFA diese Direktive ausgedacht hat. Ob sie nicht will, dass Spieler gesperrt werden, weil sie dann nicht mehr dabei sind, weil das die Attraktivität des Turniers dann darunter leidet. Wenn dem so sein sollte, könnte man das ja auch ganz einfach dadurch ändern, dass man die Zahl der gelben Karten, nach denen, nach der eine Sperre folgt, einfach erhöht. Also sagt von zwei auf drei beispielsweise. Oder auf vier oder was weiß ich. Auf jeden Fall keine glückliche Anweisung, wie ich finde, die sich aber auch bei anderen Spielen negativ bemerkbar gemacht hat. Und gestern Abend bei Italien-Uruguay mit Sicherheit. Ich behaupte nicht, dass diese, dass der Platzverweis gegen Marquisio und die Attacke von Suarez nicht passiert wären, wenn es rechtzeitig gelbe Karten gegeben hätte. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür wäre auf jeden Fall gestiegen.
3: Dann lass uns noch mal kurz über die WM-Linie, die US Meyer da ja, ja ins Spiel gebracht hat, sprechen. Gibt's sowas?
2: Das ist schwierig, das zu sagen, ob es wirklich so eine Linie gibt. Es gibt so generelle Anweisungen an die Schiedsrichter wie die, die ich gerade eben schon mal angerissen habe: möglichst spät gelbe Karten, möglichst viel laufen lassen bei diesen und jenen vergehen nicht zu streng sein, bei der Mauerbildung auf den, den die Spieler nochmal zugehen und denen sagen, lasst eure Hände unten, sobald ihr die hebt, gebt, begeht ihr die gibt euch in die Gefahr absichtliches Handspiel zu begehen. Macht dieses, lasst jenes. Es gibt schon immer so Vorgaben, worauf besonders geachtet werden soll. Das gibt es ja vor jeder Bundesliga Saison auch, ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es beispielsweise von Seiten des, des DFB, der DFB Schiedsrichterkommission die Anweisung an die Schiedsrichter gibt, Achtet mal stärker auf die Ellenbogeneinsätze. Uns ist aufgefallen in den vergangenen Spielzeiten, dass die zugenommen haben. Oder achtet mal darauf, wie das mit dem Handspiel ist und ob ein Spieler die Körperfläche vergrößert. Wenn man solche Anweisungen gibt, gibt man damit in gewisser Weise eine Linie vor, die dann für die Schiedsrichter auch bindend ist. Vorbehaltlich ihres Spielraums, den sie natürlich immer letztlich wieder behalten. Das heißt, man erkennt so gewisse Tendenzen im Laufe eines Turniers oder im Laufe einer Bundesliga-Saison beispielsweise, auch bei dieser Weltmeisterschaft. Und eine davon ist in der Tat, dass die Schiedsrichter eher spät zur ersten gelben Karte greifen, nicht in jedem Spiel, aber in sehr vielen, dass die Zahl der gelben Karten damit einerseits zwar insgesamt vielleicht gesunken ist, auf der anderen Seite die Zahl der Spiele, die relativ hart sind aus Gründen oder aus dem Grund, dass frühe notwendige gelbe Karten nicht gezeigt wurden, aber auch gestiegen ist. Das ist für mich so eine Auswirkung und insgesamt finde ich diese Direktive nicht sinnvoll, Anders als beispielsweise die Direktiven mal auf den verstärkt mal verstärkt auf den Ellenbogeneinsatz zu achten.
3: Wir werden das weiter beobachten, ob sich sowas rausschält oder ob es da vielleicht auch Veränderungen gibt und wechseln jetzt von diesem Spiel zurück zum ersten Spiel der deutschen, deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal. 14-0 hieß es am Ende und es ging schon recht gut los in der 11. Minute für die deutsche Nationalmannschaft, denn da gab es einen Elfmeter, der dann auch verwandelt wurde und dem vorausgegangen war ein Foul von Joao Pereira an Mario Götze. Der hat nämlich äh, Götze über mehrere Meter, kann man sagen, erst gehalten, dann auch gedrückt und Götze ist dann schließlich gefallen. Ich denke, aus unserer Sicht war das eigentlich relativ klar. Lassen Sie aber mal darüber sprechen, was Götze gesagt hat. Der hat gesagt, 50-50 Entscheidung.
2: Ich war lange nicht mehr so erstaunt von der Aussage eines Spielers über eine Schiedsrichterentscheidung äh, wie über die von Mario Götze. Das als 50-50-Entscheidung zu bezeichnen, aha, okay, habe ich tatsächlich anders gesehen. Für mich wird er, wie du schon gesagt hast, über mehrere Meter hinweg gehalten und so ein bisschen gedrückt auch und fällt wirklich erst ganz zum Schluss, als die Torschance für ihn im Prinzip auch vorbei ist. Da kann man ihm noch wirklich keinen Strick mehr draus drehen, das war völlig in Ordnung. Ich glaube, wenn er ein, zwei Meter früher gefallen wäre, hätte der Schiedsrichter auch nicht gepfiffen. Aber dadurch, dass Götze auch versucht hat, noch durchzukommen und gezeigt hat, ich falle hier nicht freiwillig, hier ist schon was passiert, ist die Neigung des Schiedsrichters, den Strafstoß zu geben, sicherlich gestiegen. Und der war für mich auch eigentlich zweifelsfrei. Wenn Götze das anders gesehen hat, ist ein gutes Recht. Es gibt nicht viele Spieler, glaube ich, die das so benennen würden. Er hätte sich also offensichtlich ja nicht beschwert, wenn er den Pfiff nicht bekommen hätte, den Elfmeter nicht bekommen hätte. Aber eigentlich, finde ich, gibt es da nicht so wahnsinnig viel zu diskutieren.
3: Dann kommen wir zur nächsten Aufregerszene, 37. Minute. Da hat Pepe kurz vor dem eigenen Strafraum und Gerd Gottlob von der ARD kommentierte das Ganze so.
0: Genauso sollte das nicht vorkommen. Nicht provozieren lassen Müller gegen Pepe. Der gerne mal ausrastet und er kriegt rot. Er kriegt rot. Müller ging zu Boden. Und das macht er nicht, wenn es dafür keinen Anlass gab. Es kam der Schlag von Pepe. Der hat richtig die Nase voll, der portugiesische Innenverteidiger. Und Masic ist gnadenlos und schickt ihn nach Hause.
3: Gerd Gottlob sagt also, rote Karte, berechtigt für Pepe. Jetzt du, Alex Feuerherd, Brutus, was hast du <lacht> dazu?
2: Unberechtigt ist ein großes Wort. <lacht> Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich sie überzogen fand. Sie hätte Man man hätte sie aus meiner Sicht nicht zwingend zeigen müssen. Ist der Ruf erst ruiniert, genau. fliegt, es sich ganz ungeniert. fliegt es sich ganz ungeniert. Wenn es nicht
3: Pepe gewesen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der geflogen wäre, auf jeden Fall geringer gewesen. Aber warum sagst du denn, egal wer das macht, der muss nicht unbedingt rot bekommen?
2: Dröseln wir die Szene einfach doch mal auf. Es ist ja auch so eine so eine Szene bei der man als Schiedsrichter nicht so zwingend so einen Rotverdacht hat. Pepe hat Beibesitz, kurz vor vorm eigenen Strafraum, wird von Müller angelaufen. So eine Situation errechnest du eigentlich gar nicht damit als Schiedsrichter, dass da groß was passiert. So. Es kommt aber zu einem Zweikampf und plötzlich liegt Müller da. Wenn man sich das nochmal anschaut, das Spiel, sieht man, dass der Schiedsrichter, Milorad Majic aus Serbien, in dem Moment noch überhaupt keinen Anlass gesehen hat zu pfeifen. Er macht so eine Handbewegung, die für mich darauf schließen ist, so geht erstmal weiter. So. Und dann beugt sich Pepe herunter zu Müller, und stellt ihn sozusagen zur Rede, wobei, formuliert erstmal neutral, sein Kopf, den von Müller berührt. Nicht sehr heftig, aber er berührt ihn. Daraufhin springt Müller dann ganz empört auf und stellt Pepe zur Rede, was das jetzt wohl soll. Stellt ihn zur Rede, schön formuliert. Muss man zunächst mal dazu sagen, nachdem Pepes Arm da bei Müller im Gesicht gelandet ist, so wie Müller fällt, muss er natürlich auch nicht fallen. Dass das von Pepe eine Unsportlichkeit war, darüber muss man selbstverständlich erstmal gar nicht reden. Aber keine Tätlichkeit. Das war für mich noch keine Tätigkeit, weil ich keine Schlagbewegung erkennen konnte. Das wäre für mich in dem Bereich einer einfachen Unsportlichkeit gewesen. Das wird gleich noch eine Rolle spielen bei der Antwort in Bezug auf die Farbe der Karte. Ich mag es einfach nicht und finde es auch doof, wenn Spieler dann immer so fallen wie vom Blitz getroffen, als ob sie gerade eben acht bis zehn Zähne verloren hätten. Ob die nur Thomas Müller heißen oder sonst wie, finde ich es erstmal zweitrangig. Erstaunlich übrigens, dass Müller dann danach, als Pepe sich runterbeugt, durchaus nicht so reagiert wie einer, der gerade eine Kopfnuss bekommen hat. Ne? Also schon komische Szene, so alles in allem. Hat ja nach dem Spiel auch so schön gesagt, ich hoffe, ich sehe nicht allzu doof aus. Ja, das hat er so gesagt und äh, das hoffen wir auch alle für ihn, dass er da nicht doof ausgesehen hat. kommentieren das ja erstmal gar nicht weiter. Ach komm. Die Frage, ob das dann rot ist, was Pepe danach macht, und wenn man die Körpersprache des Schiedsrichters sieht und sie richtig interpretiert, hat Pepe ausschließlich dafür rot bekommen, was er nach dieser, diesem Treffer in Müllers Gesicht gemacht hat, also quasi für die Kopfnuss-Fragezeichen. dann muss man sich auch genau anschauen, war es eigentlich eine oder nicht so. Der DFB hat mal definiert, ich habe es extra nochmal nachgelesen in der offiziellen Schiedsrichterzeitung, dass zu einer Kopfnuss eine Ausholbewegung gehören muss. Also, dass du wirklich so den Kopf nach hinten legst und so, ne, so, also im Extremfall so wie es Sine, den sie dann im WM-Finale 2006 gemacht hat, das ist eine Auswahlbewegung. Klar kann die auch weniger extrem ausfallen, aber es muss schon eine geben. Das, was Pepe da gemacht hat, war eher, dass er seinen Kopf gegen den von Müller gedrückt hat, wobei man immer auch dazu sagen muss, die Spieler sind nicht doof, die kriegen so eine Regelauslegung natürlich auch mit und überlegen sich schon, selbst in solchen extremen Situationen, was sie tun müssen, um möglichst wenig Gefahr zu laufen, dafür gleich vom Platz zu fliegen. Er berührt also Müllers Kopf. Für mich ist das keine Kopfnuss gewesen und der Unterschied zwischen einer versuchten Kopfnuss, einer versuchten Tätigkeit und dem, was Pepe da gemacht hat, ist eigentlich auch relativ schnell erzählt, auch wenn es sich erstmal kompliziert anhört. Versucht heißt, ich hole aus, treffe ihn aber nicht. Das war das, was ich ursprünglich bei Soares angenommen hatte. Was Pepe da gemacht hat, war gar nicht unbedingt der Versuch, sondern er hat den Müller einfach mit seinem Kopf so ein bisschen weggedrückt. Wenn ich die gesamte Szene nochmal sehe, muss ich sagen, schreit das für mich insgesamt überhaupt nicht nach Rot, was aber eine Option wäre, unser geschätzter Hörer Sternburg hat in der Kommentarspalte unseres Blogs auch darauf hingewiesen bzw. hat gefragt, geht das denn eigentlich auch? Hab mit Tobi Altenger mal darüber gesprochen, was er darüber denkt und waren es eigentlich einig, es hätte hier eigentlich eine ganz salomonische Option gegeben, nämlich Pepe für den Treffer in Müllers Gesicht zu verwarnen. Begründung, keine Tätigkeit, weil keine Schlagbewegung, aber eine Fahrlässigkeit, eine Unsportlichkeit, die gelb nach sich zieht. Und für das, was er danach gemacht hat, die zweite, einfache Unsportlichkeit, dieses Wegdrücken von Müllers Kopf mit dem eigenen Kopf, nochmal eine gelbe Karte. Dann wäre es gelb und gelb-rot gewesen. Das wäre möglich gewesen, weil es zwei unterschiedliche Taten gewesen sind, die auch jeweils eigenständig hätten geahndet werden können. Hätte für den Schiedsrichter dann bedeuten können, ich zeige ihm gelb, sage, das war jetzt für den Treffer im Gesicht und zeige ihm direkt danach gelb-rot und sage, das war für die Unsportlichkeit dass du seinen Kopf da weggedrückt und noch auf den eingebrüllt hast. Manche springen dafür jubelnd auf den Zaun, um sowas zu bekommen. Pepe würde es anders machen. Ja. Aber der Schiedsrichter
3: hätte dafür natürlich die Schlagbewegung überhaupt erstmal
2: erkennen müssen. Richtig, wir theoretisieren jetzt hier rum. Klar. Wir reden jetzt nicht darüber, was er da hätte erkennen müssen und so weiter und so fort. Das ist vollkommen recht. Er hat nicht den Anschein erweckt, als ob er diesen Treffer in Müllers Gesicht überhaupt ahnden wollte. Insofern reden wir jetzt von dem, was sozusagen regeltechnisch möglich oder auch richtig gewesen wäre. Also das wäre aus deiner Sicht die richtige Entscheidung. Du zeigst fürs eine gelb, fürs andere gelb. Ich hätte es taktisch klug gefunden. Es wäre regeltechnisch abgedeckt gewesen und maßvoll. Man muss natürlich dazu sagen, für Pepe hätte es überhaupt keine Änderung bedeutet in puncto Sperre, denn zum einen hätte er auch nach gelb-rot ja nicht mehr bis, zum, nicht mehr teilnehmen dürfen am Spiel. Klar. Das andere ist, nach einer gelb-roten Karte bekommst du ein Spiel Sperre. Automatisch und immer. Und wie viel Sperre hat er nach der roten Karte bekommen? auch ein Spiel. Die FIFA hat danach also die Mindestsperre ausgesprochen, was übrigens auch darauf hindeutet, wir sind zwar keine Sportrichter, aber trotzdem nach einer heftigen Tätigkeit kommst du nicht mit einem Spiel davon. Dass sie nur die Mindestsperre von einem Spiel ausgesprochen hat, deutet auch darauf hin, dass sie das insgesamt nicht so wirklich wild fand. Nicht falsch, aber eben auch nicht wild. Das wusste man aber vorher nicht. Also gelb-gelb-rot in der Situation hätte ich eigentlich optimal gefunden. Rot finde ich nicht falsch. Mit gelb hätte ich leben können. Gab also auch hier aus meiner Sicht einen gewissen Spielraum. Ich hätte die rote Karte eher nicht gezeigt und dass es Pepe gewesen ist, spielt genauso wenig eine Rolle, wie dass es soares gewesen ist. Nach Sympathie darf man ja nicht gehen, das ist auch gut so.
3: Aber nochmal kurz die Begründung für dich, dass es nicht zwingend rot ist, ist, dass er halt mit dem Kopf einmal runtergeht und nicht runtergeht, geht, nochmal ausholt und dann genau. zuhaut.
2: Für mich war das Runterbeugen noch keine Ausholbewegung. Die Ausholbewegung muss schon dann in einem Zug erfolgen und auch so, dass danach der Stoß erfolgt. Das ist hier nicht passiert. Wenn der sich runterbeugt und stoppt quasi kurz davor und drückt den Kopf so ein bisschen mit seinem Kopf weg, ist das für mich keine Ausholbewegung und damit auch keine Kopfnuss, kein kein Schlagen, kein Stoßen, keine Tätlichkeit. Deswegen hätte ich für diese Aktion isoliert betrachtet, eine rote Karte fand ich da überzogen. Wie gesagt, hätte Gelb-Gelb-Rot angemessener gefunden, sei es drum, es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber so eindeutig, wie es eigentlich hier durchweg gesehen worden ist, fand ich das Ganze da ehrlich gesagt nicht. Und wir müssen ja, wie gesagt, auch nicht davon ausgehen, die sympathisch sind irgendwelche Spieler, sondern was haben sie in dem konkreten Fall gemacht?
3: Aus meiner Sicht ist es egal, ob man da nochmal ausholt, wer sich da so runterbeugt. Das reicht für mich als Ausholen. Von daher die rote Karte und ja, wenn wir jetzt den Jingle hätten mit dem Geist der Regeln, dann würde ich auch sagen, wer sowas macht, der hat es sich aber auch verdient.
2: Das war vielleicht so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache dem Schiedsrichter nicht nur keinen Vorwurf, sondern finde es natürlich auch nicht grundfalsch. Denn man kann natürlich auch so argumentieren, was soll das überhaupt, jemand anderem im Gesicht herumzufummeln? Was soll es überhaupt sein, Kopf gegen den Kopf eines anderen zu drücken? Aber wenn es schon diese Unterscheidung gibt zwischen Wegdrücken als Unsportlichkeit und Stoßbewegung mit einer Ausruhbewegung dazu, die dann zu einer roten Karte führt, wegen einer groben Unsportlichkeit, wegen einer Tätlichkeit, wenn es diese Unterscheidung schon gibt, müsste sie auch Anwendung finden, das habe ich hier getan, dass man das wie gesagt im, im Sinn und Geist der Spielregeln, dass man der rote Karte da auch vertreten kann, sei die absolut zugestanden. We agree to disagree. So ist es. Wir schließen damit den ersten Spieltag der
3: WM endlich mal ab. Kommt zum zweiten Spieltag, Gruppe A. Kamerun gegen Kroatien. Kroatien gewinnt dieses Spiel recht deutlich mit 4 zu 0 und ähm, in der 91. Minute beim Spielstand von 0 zu 4 kam es dann zu einer recht ungewöhnlichen Situation. Ähm, Erstmal ist es ja so, dass Kamerun eh schon mal mit einem Mann weniger gespielt hat. Alexandre Song hat Mario Mansukic in den Rücken geschlagen. Relativ dämlich, der Assistent konnte das schon sehen. Ich weiß gar nicht, ob es der Schiedsrichter auch gesehen hat. Auf jeden Fall die rote Karte. Völlig ohne Frage. Dann geraten aber halt in der 91. Minute vor einem eigenen Abstoß die beiden Kameruner Benoit Asu Ecoto und Benjamin Makunjo aneinander. Asu. Ekoto drückt seinen Kopf gegen den von Mukanjo und der revanchiert sich mit einem Schubser. Pierre Webaut, Mitspieler der beiden Kameruner, geht dann dazwischen und trennt die Streithähne. Aus deiner Sicht, Mitspieler gehen gegen aufeinander los. Kann man da nicht auch Karten geben? Muss man da nicht auch Karten geben?
2: Grundsätzlich stellt sich bei einer Tätigkeit, wenn dann eine vorliegt, eigentlich gar nicht die Frage gegen Mit- oder gegen Gegenspieler oder gegen Zuschauer, das ist eigentlich immer rot. So steht es in den Regeln drin und so wird es eigentlich auch umgesetzt. Auch da gibt es wieder Grenzfälle, Grauzonen, Spielräume bei Auseinandersetzungen, die interne Art sind, wo der Schiedsrichter möglicherweise gehalten ist, etwas mehr ja, Spielraum, wie schon gesagt, zu gewähren, als er das täte, wenn da zwei Gegenspieler aneinander geraten würden. Also es gibt so ein bisschen die taktische Regel bei internen Auseinandersetzungen, solange es geht, raushalten als Schiedsrichter. Vielleicht mal dazwischen gehen und denen sagen, pass mal auf, hört mal auf mit dem Scheiß, ich gucke hier zu. Und das ist auch intern nicht statthaft. Hier ist es so gewesen, dass dieser, hier wird auch der Kopf des anderen weggedrückt. Sind wir wieder bei der Situation, und zwar etwas, etwas deutlicher und etwas heftiger als, als bei Pepe. Aber noch keine Kopfnuss im eigentlichen Sinn, also die stehen sich da auch so gegenüber, und der eine drückt den anderen mit dem Kopf weg. Bei internen Auseinandersetzungen ist es immer sehr unangenehm, als Schiedsrichter dazwischen zu gehen. Kann natürlich sagen, das verantworten die selbst. Ja, also wenn die das nicht wissen, dass man das nicht darf äh, mit seinem Mitspieler, dann ist das, steht das in sozusagen deren eigenen deren eigener Verantwortung. Das ist natürlich vollkommen richtig, dass der Schiedsrichter hier nicht eingeschritten ist, zumindest nicht mit einer mit einer roten Karte. Ich glaube, Verwandt er da ihn auch nicht. Ist zumindest zu hinterfragen. Ich persönlich würde sagen, der Spielraum, der hier gegeben war, hätte dazu führen können, dass der Spieler, der den anderen da mit dem Kopf wegdrückt, mit Gelb davon kommt. Das war sicherlich am Rande der Tätigkeit, die eben auch gegen den Mitspieler nicht zulässig ist. Indem der Webo dazwischen gegangen ist und die beiden getrennt hat, hat der Schiedsrichter sich wahrscheinlich auch gedacht: 91. Minute, 4 zu 0 verloren, das Ding ist ja komplett durch. Mache ich hier wirklich noch ein Fass auf, wenn der eine den anderen mit dem Kopf so ein bisschen wegschiebt. Oder lasse ich es einfach bleiben und sage, komm, ich pfeife jetzt ab und gut ist es, das Ding ist für die Tages für die eh schon im Eimer. Und ich denke, er hat sich für Letzteres entschieden. Ich kann das nachvollziehen, man soll Situationen auch nicht immer nur isoliert betrachten, sondern auch mal gucken, was gibt's es da für Spielräume, was gibt's für taktische Möglichkeiten für den Schiedsrichter. Ist natürlich auch so, wenn man da mit Gelb dazwischen geht, sagen alle, naja gut, also was ist jetzt, entweder schmeißt du den jetzt raus dafür, was er da gemacht hat, das war schon nah an der Gewalt oder du machst gar nichts, aber da jetzt mit Gelb reinzugehen, bringt jetzt in der 91. Minute auch nichts mehr. Ne?
3: Genau. Also von daher alles in Ordnung so, aber wir halten fest, auch bei Auseinandersetzungen zwischen Mitspielern kann es Karten geben. Kommen wir zu Gruppe D, zweiter Spieltag, Uruguay gegen England und da gibt es ein Tor für Uruguay in der 85. Minute, weiter Abschlag des Torwarts von Uruguay im Mittelfeld, kommt es dann zum Kopfballduell zwischen Edison Cavani und Steven Gerrard, der Ball kommt zu Luis Sorares der im Moment des Kopfballduells im Abseits stand. Suarez erzielt das 2 den zwei ein Siegtreffer für Uruguay und alles fragte sich hinterher
2: war das ein reguläres Tor? Der Stand schon ganz schön frei, der Suarez und alle haben sich gefragt wie kann das denn eigentlich sein? Man hat ja auch mal einfach gezeigt über was für großartige Fußballerische Qualitäten er verfügt. Das war ja schon ziemlich großartig gemacht. Es war natürlich kein Abseits. Ich muss zunächst mal sehen im Moment des Abschlags, das ist ja die erste Situation, stand er noch gar nicht im Abseits, das ist schon mal wichtig, dann wird der Ball verlängert so und da stellt sich jetzt die entscheidende Frage, von wer wem spielt den Ball? wer spielt den Ball, wenn er da von Cavani, also dem uruguayischen Spieler, verlängert worden wäre, wäre es eine aktive Abseitsposition gewesen, klar, Ball kommt vom Mitspieler, muss man nicht darüber diskutieren, weil er von Gerard verlängert worden ist, kam der Ball ganz schlicht und ergreifend vom Gegner, also kann es kein Abseits sein, Punkt um, glasklarer, regulärer Treffer.
3: Jetzt haben wir aber natürlich die Frage, was ist, wenn Suarez beim Abschlag des eigenen Torwarts ähm, nicht im Abseits steht?
2: Wenn er da im Abseits gestanden hätte. Äh,
3: ja, genau. Wenn er schon beim Abseits nochmal von vorne, also er stand ja nicht im Abseits, sondern erst bei dem Kopfballspiel, aber was wäre gewesen, wenn er schon beim Abschlag seines eigenen Torwarts im Abseits gestanden hätte? So, jetzt haben wir es.
2: Auch dann hätte keine aktive Abseitsposition vorgelegen, denn hier greift die Abseitsreform, die es vor der Spielzeit 2013, 2014 gegeben hat. Das, was Gerrard da macht, ist das, was im englischen Fußballsprachgebrauch, in den englischen Rule of Law als Deliberate Play bezeichnet wird. Im Deutsch mit absichtliches Spielen so ein bisschen unglücklich übersetzt ist, aber was Besseres fiel mir ja auch nicht ein. Das zählt als absichtliches Spielen des Balles. Gerrard steigt zum Kopfball, verlängert den dann auf Suarez und selbst wenn der beim Abschluss schon im, beim Abschlag nicht beim Abstoß beim Abschlag schon im Abseits gestanden hätte wäre durch diese Verlängerung das Abseits aufgehoben gewesen durch das absichtliche spielen von Gerard die qualität dieses abspiels die qualität dieses deliberate play spielt überhaupt keine rolle dass der unglücklich verlängert worden ist spielt auch keine rolle das heißt der treffer wäre in jedem falle gültig gewesen nur dann natürlich nicht wenn cavani ihn verlängert hätte Logischerweise, dann ne, wäre vollkommen klar gewesen, also spätestens jetzt wird die Absatzstellung wirksam, aber in dem Moment, wo Gerard eingegriffen hat, war für alle auf dem Platz klar, soweit die Schiedsrichter waren, hier kann keine Absatzsituation vorliegen. Es wäre also korrekt gewesen.
3: Da hat das Schiedsrichter aus Spanien also richtig entschieden. Kommen wir zur Gruppe E. Auch dort der zweite Spieltag, Schweiz gegen Frankreich. Und da gab es in einer acht minute eine ziemlich üble Verletzung von Steve von Bergen. Der wird nämlich von Olivier Giroud mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Ich habe so eine Grafik gesehen, wo man dann gezeigt bekam, wie das Auge dann nach unten durchbricht äh, durch diesen Tritt. Und ja, schlimme Verletzung auf jeden Fall. Der Schiedsrichter Björn Kolpers aus den Niederlanden hat es bei der ganzen Nummer bei einer Ermahnung belassen. Und natürlich... Ist in der Situation aus meiner Sicht, ich glaube aus deiner Sicht auch klar, der Tritt, der ist unabsichtlich, ja. stellt sich aber die Frage, Giroud ähm, sieht den von Bergen zwar nicht kommen, aber er riskiert ja sozusagen mit seiner Art zu spielen die Verletzung. Hätte es dafür nicht dann wenigstens eine gelbe Karte geben sollen?
2: Und weil das so ist, wie du es gerade gesagt hast, scheidet die rote Karte zunächst mal aus in der Situation. Also so? da spielt die Absicht dann schon eine Rolle. Ja, da spielt die Absicht natürlich eine Rolle. Wenn er den noch kommen sieht und geht so dahin, dann reden wir hier von, von rohem Spiel und diskutieren überhaupt nicht darüber, ob das ein Platzverweis ist oder nicht. Dadurch, dass er ihn nicht kommen sieht, ist es genauso, wie du sagst, das Risiko nimmt er dann schon auf sich. Und wenn er dann trifft, der Spieler muss ja anschließend auch noch ausgewechselt werden, wenn er dann trifft, ist das eine Aktion, wo man wirklich sagen muss, das ist schon extrem fahrlässig gewesen und eigentlich ein Fall für eine Verwarnung dass ähm, Björn Kolpers hier nicht verwarnt hat, sondern es bei einer Ärmahnung belassen hat, dürfte wieder entscheidend damit zusammenhängen, dass die FIFA die Direktive ausgegeben hat, die erste gelbe Karte im Spiel so spät wie möglich zu zeigen. Ich finde hier, es waren zwar erst acht Minuten gespielt, wäre sie fällig gewesen, damit einfach auch deutlich zu machen, hier sind die Grenzen. Da muss man dazu sagen, im Unterschied zum Spiel Italien gegen Uruguay, haben wir hier eine Partie unter der Leitung von Björn Kölpers, die völlig sportlich zu Ende gegangen ist. Sicher auch deshalb, weil die sportliche Überlegenheit der Franzosen irgendwann sehr, sehr groß war. Wahnsinnsspiel. Wahnsinnsspiel, eins der der großartigsten Spiele der Weltmeisterschaft. Das hat es sicherlich begünstigt. Was sicherlich auch dazu kommt, ist Björn Kolpers, Wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen. Das ist wirklich ein großartiger Schiedsrichter. Und das Interessante ist so ein bisschen, dass man an ihm ganz gut beobachten konnte, wozu ein Schiedsrichter, der aber eine ausgesprochen starke Persönlichkeit verfügt, in der Lage ist, wenn man ihm sagt, Zeig mal möglichst spät die gelben Karten. Ich glaube, der hatte zwei in dem Spiel, wo ich eigentlich vier bis fünf erwartet hätte, wo man mit gutem Recht sagen kann, da haben ein paar gefehlt. Aber im Prinzip wollte trotzdem keiner was von ihm. Bis auf eine Szene ganz zum Schluss, auf die wir gleich noch kommen werden. Aber in puncto Verwarnungen hat eigentlich keiner gemeckert. Gab viele, die gesagt haben, ist es nicht so, dass es dem Spiel und dem Turnier insgesamt eigentlich ganz gut tut? weniger gelbe Karten zu zeigen, es geht doch auch mit weniger, das ist ja doch auch nicht eskaliert. Kann man sagen, na klar, in den entsprechenden einzelnen Fällen und mit solchen Schiedsrichtern ist das möglich, wobei ich immer noch sagen würde, es gibt einfach Vergehen, für die sind nun mal gelbe Karten erforderlich, da kann ich nicht einfach sagen, so über den Daumen, wenn das in den ersten 30 Minuten passiert, dann aber nicht. So geht das natürlich nicht, darüber müssen wir nicht reden. Und die Gefahr, dass so ein Spiel eskaliert, wenn es anders läuft, wenn noch mehr auf dem Spiel steht, wenn die sportliche Überlegenheit der Einmannschaft nicht ganz so groß ist, die Gefahr ist einfach groß. Hier ist nichts passiert, alles okay, aber da zeigt sich für mich die ganze Fragwürdigkeit und dann ist so eine Turnierlinie auch in Frage zu stellen, ist so eine, Direkt so eine Direktive auch in Zweifel zu ziehen, weil sie sich einfach eben nicht in allen Fällen wirklich positiv ausgewirkt hat. Björn Kölpers
3: hat das Spiel dann, du hast es gesagt, dann ruhig zu Ende gebracht. Ihm ist aber ganz zum Schluss nochmal ein dicker Patzer passiert. Da fällt nämlich für Frankreich das 6-2. Ich glaube, es, es war wieder Benzema. Ja. Bei dem ist es natürlich dann vielleicht noch mal ärgerlicher, weil der könnte ja auch um die, um die goldenen Schuhe da irgendwie ein Wörtchen mitreden im Laufe des Turniers, weil er, das wäre glaube ich sein drittes gewesen in dem Spiel. Kommt das hin?
2: Er hat zwei gemacht, das wäre sein drittes gewesen, oder? Und... Da hat er nur eins gemacht, der andere war der verschlossene Elfmeter. Na gut. Ist ja auch egal,
3: auf jeden Fall, ihm wird das Tor aberkannt, das 6 zu 2, denn Körpers pfeift in den Angriff hinein einfach ab. Jetzt bin ich mal so frei und sage, das darf einem Mann wie Björn Köpers einfach nicht passieren.
2: Und da schließe ich mich an. Das würde ich auch so sehen, das macht man einfach nicht. Es gab Leute, die dann mal geguckt haben, wann genau er abgepfiffen hat und dann zu dem Ergebnis gekommen sind. Das war schon vor der Flanke, also deutlich vor dem. Äh, finalen Torschuss von ähm, Benzema. Von Benzema, Danke, das hat es gerade in meinem Kopf geklemmt. Aber das darf man natürlich trotzdem nicht machen. Wenn der Angriff läuft, lässt man den in jedem Fall noch zu Ende spielen, auch dann, wenn die Zeit im Prinzip schon abgelaufen ist. Haben, glaube ich, mal über diese Taktik gesprochen. Wann ist denn ein günstiger Zeitpunkt, abzupfeifen? Immer dann, wenn der Ball irgendwo im Ausgelandet ist. Dann lasse ich die Spielfortsetzung gerade noch zu und pfeife dann ab. Dann passiert auf gar keinen Fall was. Wenn das irgendwo noch rollt, dann bitte nicht da reinpfeifen, denn es könnte ja sein, dass noch was passiert. Das bringt dann vielleicht jemand um den, den goldenen Schuh oder wie das heißt. Man weiß ja auch nicht, wie der dritte Spieltag aus, wie die Spieler am dritten Spieltag ausgehen. Vielleicht fehlt ja hinten raus dann doch eins. Für das Spiel selbst ist es nicht entscheidend gewesen. Ganz klar, war mit 5-2 lange durch. Da spielt es dann keine Rolle mehr, aber das ist einfach eine sehr, sehr unglückliche Geschichte. Ich weiß auch nicht, der hat dann offensichtlich im völlig falschen Moment auf die Uhr geguckt und sich zum Abpfiff entschieden. Es wäre ja jemand, der aus meiner Sicht, sofern die Niederlande nicht ins Halbfinale kommen oder ganz Finale auf jeden Fall ein Kandidat wäre für das WM-Endspiel, es könnte dann sein, dass es solche Kleinigkeiten sind, die ihn um dieses Vergnügen bringen, denn das sieht natürlich keiner gerne. Das ist kein riesendicker riesendicker Patzer, aber einer, der, wie du sagst, so einem erfahrenen Mann eigentlich nicht unterlaufen darf, weil es völlig elementar ist und unschöne Geschichte, man hat dann auch gesehen, dass es ist dann abgefilfen, ich habe da auch gestanden und habe gedacht, was? Mhm. Warum lässt er das nicht zu Ende spielen? Er sieht schöner, doch, Konter, ein schöner Konter, Riesenchance. So, da muss man dann auch dem Schiedsrichter schon den Vorwurf machen und sagen, so viel Antizipationsvermögen muss er in der Situation dann auch beweisen, dass er ahnt, daraus könnte noch was werden. Und dann einfach sagt, gut, das warten man jetzt noch ab. Und sobald den irgendein Verteidiger raushaut, ist hier Feierabend. Andernfalls warten man mal ab, was dabei rauskommt. Und wenn er reingeht, ist dann Nachschluss. Und wenn er vorbeigeht auch, aber nicht mitten Reinpfeifen. Ja, wo du
3: schon davon sprichst, Björn Kolpers hat sich damit vielleicht ein Ei ins Nest gelegt und wird vielleicht nicht so weit pfeifen dürfen. Wer hat dir denn bisher so gut gefallen als Schiedsrichter? Wen siehst du als stärksten Unparteiischen an bisher?
2: Ich fand, es haben es gab ein paar Überraschungen. Wer mir sehr gut gefallen hat, auch darauf, wenn wir nachher noch kurz kommen, war Bakari Gassama aus Gambia. Solide vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht auch, weil es eine Überraschung war, weil das eben ein Schiedsrichter ist, von dem man vorher angenommen hat. Der kommt aus Gambia, das ist nicht so eine starke Liga. Der hat international vielleicht nicht so gravierende Spiele schon zu pfeifen gehabt, wie europäische oder südamerikanische Schiedsrichter, der Niederlande, Schiele wirklich ausgezeichnet geleitet hat. Der argentinische Schiedsrichter hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kölpers hat mir gut gefallen. Alles Kandidaten, die dann allerdings bis auf, bis auf den gambischen Schiedsrichter, alles Kandidaten natürlich deren Länder noch heiß im Rennen sind. Insofern muss man einfach gucken, wer von denen noch wie lange eigentlich dabei ist. Brüch auch solide, wenn auch nicht so ganz fehlerfrei. Argentinische Schiedsrichter, ich meinte Nestor Pitana, der jetzt auch noch ein drittes Spiel bekommt. Wer übrigens auch ein drittes Spiel äh, bekommt, ist ähm, Irma Toff aus Usbekistan. Der pfeift nämlich Deutschland gegen die USA. Es gibt ja nicht allzu viele, die drei Spiele in der Vorrunde bekommen. Wer aus meiner Sicht überraschend noch nicht mal ein zweites Spiel bekommen hat, Howard bekommt, ist Howard Webb. Also die Einsetzungspolitik der FIFA, gut, das ist auch nicht so mein Metier. Ich gucke es mir dann immer an, wo sie eingesetzt werden. Spekuliere aber nicht großartig vorher, wer ist denn eigentlich noch, wer könnte noch äh, wo eingesetzt werden. Da gibt es immer welche, die beschäftigen sich damit. Ich habe eine klare Erklärung dafür. Ich höre. England ist raus. Und deswegen darf Web nicht mehr pfeifen? Doch, deswegen
3: wissen die, der, der bekommt noch Achtelfinals, Viertelfinals, vielleicht noch okay. mehr. Da haben sie gedacht, kommen die anderen, die Argentinier, die Deutschen, die Holländer, Vielleicht müssen die früh nach Hause, deswegen kriegen sie jetzt schon ein Spiel mehr. Howard Webb, der kann alles pfeifen danach. Der Denn, da haben alles wir alles auch drüber ich. gesprochen, wir mhm. haben wir gesagt, man dürfte nicht ähm, vom selben Kontinent sein wie eins der beiden Teams, da hat sich auch was geändert.
2: Diese Kontinentalklausel, wie man sie so im Volksmund nennt, die ist im Prinzip gekippt worden. Das ist vollkommen richtig, es ist am Anfang rigide und streng gehandhabt worden Inzwischen ist sie aufgeweicht und schließlich, glaube ich, ganz gekippt worden. Also inzwischen guckt man nur noch drauf, wer kommt dafür in Frage und nicht mehr so sehr, wo kommt der her. Wenn es die Möglichkeit gibt, beim Spiel von Kontinent-Mannschaft A zu Kontinent-Mannschaft B einen Schiedsrichter aus Kontinent C einzusetzen, macht man das nach wie vor, sofern man glaubt, dass der dazu auch in der Lage ist. Aber es wird nicht mehr so strikt gehandhabt wie am Anfang, das ist richtig. Die Erklärung, die du gibst für Web, leuchtet mir spontan ein, das stimmt. Wobei ich gesagt hätte, Na, dann lass ihn doch trotzdem noch ein zweites Vorrundenspiel pfeifen. Der kann dann ja immer noch von mir aus ein Achtelfinale und ein Halbfinale kriegen, dann kriegt er halt vier insgesamt, also ich hätte erwartet, dass man ihn in der Gruppenphase auch nochmal sieht, aber vielleicht hast du ja recht und er bekommt als zweites und drittes dann, sagen wir mal, Achtel und ein Halbfinalspiel oder Viertel und ein Halbfinale, also Oder oh, er
3: ist angeschlagen, kann auch sein Vielleicht zwickt es in der Wade
2: So fit, wie der immer ist kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen, einer der aller allerbesten Läufer unter den Schiedsrichtern Jeder kann mal in ein Hasenloch treten, das ist natürlich auch richtig ja. Mein
3: Favorit bisher Übrigens, der könnte, wenn Deutschland Donnerstag das Spiel gewinnt, auch noch viel Raum zum Pfeifen bekommen, ist der US-amerikanische Schiedsrichter Geiger. Ja. Kannte ich vorher gar nicht. Ich weiß auch gar nicht aus dem Kopf, welches Spiel er gepfiffen hat, aber da habe ich hinterher gedacht, der hat alles richtig gemacht. Der
2: gute Schiedsrichter ist ja immer der, an dem man sich hinterher nicht mehr erinnert und von dem man gar nicht mehr weiß welche Spiele er eigentlich gefiffen hat. Ja, aber
3: es war auch in dem Fall so, dass so auftreten passte. Ja. Er hat dann auch so Sachen entschieden, wo ich dann beim ersten Mal gucken, halt nicht so genau wusste, was passiert. Mit Zeitlupe kommt man immer gut sehen. Alles richtig gemacht, kein Fehler drin. Also Geiger. Geiger ist mein Mann. Gut, dann lass uns weitergehen in den Spielen. Ähm, gucken jetzt zur Gruppe F. Zweiter Spieltag. Argentinien gegen den Iran. 1 zu 0 heißt es am Ende des Spiels gab aber eine Szene, die für viele Diskussionen gesorgt hat, 55. Minute nach einem langen Pass der Iraner kommt es zum Laufduell zwischen Pablo Zabayeta und Ashkan Diyaga. Zabayeta ist dabei eigentlich im Vorteil, muss aber schließlich doch zur Grätsche ansetzen, Dejaga fällt und der Iran fordert danach vehement einen Strafstoß Schiedsrichter Milorad Masic entscheidet allerdings auf Abstoß was würdest du da sagen?
2: Das war ein Foulspiel und das war auch ein Strafstoß und dafür braucht man Zeitlupenwissen. Ich zumindest, ich will ja gar nicht voraussetzen, dass es immer alle anderen auch brauchen, vielleicht hat es viele gegeben, die gesagt haben, habe ich ganz klar gesehen, dass er den Ball da nicht gespielt hat. Also er stellt tatsächlich seinen Fuß zwischen Dejaga und den Ball und trifft Dejaga auch. Der Ball wird vielleicht minimal berührt, aber sowas geht nun wirklich nicht als Spielen des Balles durch. Dejaga fällt, das muss der Sabajeta in dem Fall auch machen, weil er seinen Vorteil, den er eigentlich hatte, verschenkt hat. Das heißt, ihm ist da auch einfach ein Lapsus passiert. Auch so eine Geschichte, auf die man als Schiedsrichter so ein bisschen achten sollte. Was passiert ihm eigentlich im Zweikampf? Der ist eigentlich im Vorteil, gerät in den Nachteil und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich unfaire Mittel einsetzen muss, um sich da noch in irgendeiner Form zu behaupten. Problem eins bei der ganzen Geschichte. Schiedsrichter auch hier wieder Milorad Majic aus Serbien guckt von hinten drauf, hat also im Prinzip keinen optimalen Blick darauf. Man muss dann immer fragen, Stand er da eigentlich richtig oder stand er da falsch? Er war für meinen Geschmack ein bisschen zu weit hinten dran. Es ist ein schneller Konter gewesen, dem er aus meiner Sicht nicht in dem gewünschten Maße gefolgt ist. Also es hätte eine größere Spielnähe eigentlich geben sollen und die wäre aus meiner Sicht auch möglich gewesen. Es wäre auch ein etwas seitlicherer Blick darauf möglich gewesen. Dann kann man nämlich besser beurteilen, was macht der in dem Fall hintere Spieler? Er hat ja gar nicht antizipiert, dass es der Argentinier sein würde. Was macht dieser hintere Spieler da eigentlich mit seinem Gegenspieler? So also Das Erstaunliche ist dann, dass er einen Abschluss gegeben hat. Den Abschluss hat er gegeben, weil er ja der Ansicht war, dass De Dejaga zuletzt dran gewesen ist. Man kann anhand der Flugrichtung oder Laufrichtung oder Bewegung des Balles schon so ein bisschen auch sehen. Oder kann das zumindest in die Erkenntnisfindung einbeziehen, was ist da eigentlich passiert. Wenn der Ball seine Richtung ändert, kann man sich überlegen, woran liegt denn das? Liegt das daran, dass er getroffen worden ist? Und wenn ja, von wem? Wer kann da zuletzt dran gewesen sein? Also das war so eine Situation, wenn der Ball ins Tor ausgeht und ich bin der Meinung, dass der Argentinier schneller dran war, dann wäre es eigentlich logisch gewesen, da einen Eckstoß zu geben. Das andere hätte ja bedeutet, der Jagger hat ihn da irgendwie verstolpert. Daraufhin deutete aber eigentlich gar nichts in der Situation. Das heißt, hier wäre es eine Geschichte gewesen: entweder sagt man, so wie der Ball fliegt, so wie der Ball sich bewegt, muss eigentlich ein Faulspiel vorgelegen haben, selbst wenn ich es nicht, also wenn ich noch einen Restzweifel habe. Oder ich bin der Meinung. Dass der den klar und sauber gespielt hat, dann gebe ich einen Eckstoß. Aber Abschluss war hier so ein Ding, wo ich dachte, ich glaube, der hat das gar nicht wirklich gesehen, was da eigentlich passiert ist. Und da kommt Mehmet Scholl ins Spiel. Der
3: hat sich nämlich hinterher über den Schiedsrichter insgesamt beklagt und vielleicht hat er auch in dieser Situation was falsch gemacht, was Mehmet Scholl da bemängelt. Mehmet Scholl regt sich nämlich über das Stellungsspiel von Masic in diesem Spiel auf. Wir hören mal kurz rein.
0: Wenn man auf ihn achtet, er ist viel zu nah an den Spielern dran. Er ist immer im Passweg, er ist immer in der Nähe von Zweikämpfen. Er ist auch da, wo Bälle, wenn sie abgeprallt werden, wie oft er den Ball und Männern ausweichen muss, ist nicht normal. Und krass finde ich auch, Fußballer sind ja geschult, dass sie merken, was um sie rum passiert. Und wenn jetzt dauernd einer neben mir steht, dann spüre ich den. Ich weiß aber nicht, welches Trikot der Anna
3: Mehmet Scholl in der Halbzeitpause beim Spiel Argentinien gegen Iran über den serbischen Schiedsrichter Masic und wir haben gerade über die Elfmeter-Szene gesprochen, die ist zehn Minuten, war die zweite Halbzeit gegangen, da ist die passiert und ja, was sagst du denn so generell zu der Kritik von Mehmet Scholl? War der zu nah dran? Hat der zu sehr versucht,
2: in näher zu agieren? Mehmet Scholl hat es für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr zugespitzt formuliert. Im Grundsatz liegt er aber eigentlich nicht falsch. Es war tatsächlich auffällig bei Marcic, dass sein Stellungsspiel, dass seine Laufwege alles andere als optimal gewesen sind. Er ist im gesamten Spiel zweimal angeschossen worden. Beide Male ging das mit dem Ballverlust der Mannschaft einher, die eigentlich Ballbesitz hatte. Im Spiel Deutschland-Portugal auch schon zweimal angeschossen. Jetzt kann man sagen, Zufall. Kann halt einfach passieren. Kann auch passieren. Nur wenn ein Schiedsrichter angeschossen wird, muss er sich und muss man sich immer die Frage stellen, lag das daran, dass er ungünstig postiert war? Oder war es einfach eine unglückliche Aktion, wo er gar nicht mehr ausweichen konnte, beispielsweise, weil irgend so ein irrer Fehlpass gespielt worden ist und du dann plötzlich einfach in der Flugbahn des Balles stehst? In allen vier Fällen, das wir mir nochmal angeguckt, in denen Marcic angeschossen worden ist, zwei im ersten, zwei im zweiten Spiel, ist es seine Schuld gewesen, weil er einfach falsch stand. Das muss man leider so klar sagen. Und das ist dann unglücklich. Man sagt zwar immer, der Schiedsrichter soll auf Ballhöhe sein, das ist ja so ein geflügelter Spruch, so ein geflügeltes Wort. Damit ist natürlich aber nicht gemeint, dass er sich immer in Ballnähe aufhalten soll. Ne? Wir hatten ja mal erklärt, ganz am Anfang unseres schönen Podcasts, dass der Schiedsrichter so eine flexible Diagonale laufen soll. Das heißt, gegenüber dem einen Assistenten beginnt er sozusagen und endet dann gegenüber dem anderen Assistenten. Und flexibel heißt, er weicht ab, wenn es nötig wird. Beispielsweise, weil sich das Spielgeschehen so ein bisschen verlagert. Majic war Oft nah dran, musste oft ausweichen, hat es oft auch erst im letzten Moment geschafft. Das war so ein bisschen hinderlich. Manchmal haben die Spieler regelrecht um ihn rumgespielt. Das soll und darf eigentlich nicht passieren. Dann macht ein Schiedsrichter was falsch. Dann antizipiert er auch falsch. Und das ist ein Punkt, den ein guter Schiedsrichter eigentlich beherrschen muss. Er muss auch so ein bisschen ahnen und damit eben auch Ahnung haben, was wie spielen die beiden Mannschaften, welcher Taktik bedienen die sich. Der muss natürlich nicht jeden Pass- und Laufweg von denen auswendig kennen. Aber in dem Zuge wie man sich damit beschäftigt, was die da eigentlich machen, steigen die Chancen, dass du deine eigenen Laufwege, deine eigene flexible Diagonale entsprechend ausrichtet und anpasst. Das hat er nicht gut gemacht und obwohl es mir zu weit geht, muss man wirklich sagen, das war unter dem Aspekt wirklich nicht toll. und wenn man da zweimal angeschlossen wird und beim ersten Mal sah es auch noch richtig doof aus, muss man sagen, dann ist das einfach nicht gut und sollte bei einer Weltmeisterschaft zumindest nicht in dieser Häufigkeit passieren. Also da gehe ich, was die Kritik betrifft, alleine deshalb auch schon so mit, weil das Dinge sind, die man vermeiden kann. Wenn Fehler passieren, wo ich sage, dafür habe ich Zeitlupen gebraucht und nicht nur eine, sondern mehrere. Wenn Dinge passieren, wo man sagt, das ist für einen Schiedsrichter einfach unmöglich gewesen zu sehen, no problem, kann man drüber diskutieren. Wenn aber Fehler passieren, wo man sagt, das hat sich der Schiedsrichter selbst eingebrockt, dann finde ich, muss man das auch deutlich kritisieren, weil das vermeidbare Dinge sind und solche Sachen sind ganz klar vermeidbar.
3: Und hat er deshalb auch die Szene von Sabayeta und Dejara falsch gesehen?
2: Aus meiner Sicht hat es dazu beigetragen, das muss man dazu sagen, das war zwar relativ weit außen und er hätte sich in der Nähe aufhalten sollen. Flexibel heißt, er hätte vielleicht ein bisschen einrücken können, um einen besseren Blick darauf zu haben und eben nicht von hinten drauf zu gucken, sondern so ein bisschen seitlich. Faktisch war aber, Fakt war aber auch, er ist an der Stelle, in der Situation einfach zu weit hinten dran gewesen. Schneller Konter heißt wenn Schiedsrichter und da können noch so große tropische Temperaturen herrschen, was gar nicht, auch bei dem Spiel überhaupt so gewesen ist dann muss er halt entsprechend konditionell sich darauf vorbereiten. Da hätte er schneller sein müssen, dann wäre er näher dran gewesen, ein bisschen seitlich und schon wäre die Chance gestiegen, die Situation auch entsprechend zu beurteilen. Von da, wo er stand, konnte er es nicht optimal sehen. Das war auch schwer, das bestreite ich gar nicht. Hab wie gesagt selbst dafür Zeitlupen gebraucht, aber er hat es sich auch selbst ein bisschen schwerer gemacht, als unbedingt nötig in dieser Situation.
3: Ich finde es gut, dass wir jetzt hier in diesem Gespräch den Namen Masic beide konsequent unterschiedlich ausgesprochen haben.
2: Der hat einen Hatschek über dem Z und deswegen ist es, glaube ich, ein Ž und deswegen müsste eigentlich Majic ausgesprochen werden. Aber um dich reinzureiten, habe ich nirgendwo die diakritischen Zeichen dazu gemacht. Nee, Jetzt
3: ist kein Hashtag oben drauf. richtig Hashtag? Wenn dann Hashtag. Hashtag, mhm. du kennst dich aus.
2: Aber ein bisschen, ne was muss aus meinem Slavistikstudium ja auch übrig geblieben sein, obwohl ich kein Serbisch gelernt habe, sondern nur Russisch und ein bisschen Tschechisch. Ein bisschen Tschechisch? Mhm. Zwei Semester. Ist aber schon sehr lange her. Aber deswegen kenne ich mich mit der Aussprache noch ein bisschen aus. Finde ich gut. Ansonsten kennt man ja auch Leute, die einem dabei behilflich sein können. Wie macht man das eigentlich? Es ist Majic. Majic. Genauso wie es Mandzukic heißt. Und nicht, nicht wie manche sagen Mandzukic. Und es ist Ricci. Und es ist, genau, genau wie der Lionel. Er heißt wirklich Ritchie, der brasilianische Schiedsrichter. <lacht> ja.
3: Wie Lionel. Ja, stark. Ja, ist richtig. Haben wir und Und wir haben eben auch geguckt, man darf auch Ellenbogen sagen. Und man darf auch Ellenbogen sagen. Willkommen beim Sprachpodcast Colinas Erben und wir wechseln in Gruppe F, zweiter Spieltag Nigeria gegen Bosnien-Herzegowina. 1 zu 0 heißt es am Ende für, Bosnie, äh für Nigeria und Bosnien regt sich tierisch über Schiedsrichter Peter O'Leary aus Neuseeland auf, denn in der 21. Minute schießt Edin Djeko ein Tor, das aber fälschlicherweise wegen Abseits nicht anerkannt wird. Fälschlicherweise sagt schon, das war ein Fehler, aber aus Schiedsrichterperspektive, hätte er das sehen müssen? Hätte das
2: Gespannen das sehen müssen? Ist halt wieder so eine schwierige Situation. Wenn du es einfrierst, das Bild, siehst du, der steht einen halben Meter nicht im Abseits. Wenn es dann siehst, bemerkst du, der eine rückt raus, der andere rückt rein. Wir wissen alle, das sind Situationen, die sind potenziell fehleranfällig, wenn es gegenläufige Bewegungen gibt. Ich würde hier auch sagen, kein Vorwurf sieht dann im Standbild immer deutlicher aus. Fehler bleibt natürlich trotzdem. Acht
3: Minuten später, 29. Minute, fällt dann das 1 zu 0 für Nigeria und vorher soll sich Emmanuel Emenike unfair gegen Emir Spahic durchgesetzt haben.
2: Aus deiner Sicht, hat er das oder war das regelkonform? War für mich regelkonform, ist auf jeden Fall ein Zweikampf, den man laufen lassen kann. Der bedrängt ihn da so ein bisschen, aber ich habe da ehrlich gesagt kein Foulspiel gesehen und definitiv nichts, was man zwingend pfeifen muss. So wie er die Linie gesetzt hat in dem Spiel, ist das ein Zweikampf, den man auf jeden Fall laufen lassen kann. Da fand ich den Protest definitiv zu Unrecht. Der Mann, der sich gefault gefühlt hat, Emis Bahic, hat dann nach
3: der Partie unter anderem ein Foto. Ich glaube, bei Twitter war es oder irgendeinem anderen dieser Social-Media-Dienste. Und auf diesem Foto sieht man Schiedsrichter Peter O'Leary im Hintergrund, der Arm in Arm mit dem nigerianischen Torwart Vincent Eniema äh, zusammen ist und ziemlich deutlich lacht. Und ja, nicht nur in Bosnien ist man darüber empört, auch äh, die Welt hat versucht, ein bisschen Empörung darüber laut zu machen, ist dann aber hier in Deutschland nicht so gefruchtet, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt nur ein Foto, ne? Das ist so wie Mireles, ne ja. beim Deutschlandspiel rote Karte für Pepper. Auf einmal heißt es, ah, guck mal, hinterm Rücken zeigt er dem zweimal den Stinkefinger, und im Endeffekt war es dann nur der Zeigefinger, mit dem er versucht hat, taktische Anweisungen äh, klar zu machen. Ist das hier auch wieder so ein Foto, was irritiert oder müssen wir Peter O'Leary hier unter Beschuss nehmen, weil er sich da über das Tor und den Sieg von Nigeria zu sehr mit dem
2: Torwart gefreut hat? Bevor ich den Schiedsrichter hier unter Beschuss nehme, würde ich dann gerne mal auch die bewegten Bilder sehen, genauso wie bei Mireille, wo man ja auch gesehen hat, der hat ihm damit nicht einen Stinkerfinger gezeigt, sondern nur taktische Anweisungen gegeben. Genauso müsste man hier eigentlich den Zusammenhang kennen. Man sieht auf dem Foto, wie der Torwart ihn in den Arm nimmt, wie du sagst, der Schiedsrichter lacht. Klar, das sieht als einzelner Bildausschnitt erstmal so aus, empörend. Schiedsrichter freut sich, lässt sich umarmen, Friede, Freude, Eierkuchen mit dem entsprechenden äh, gegnerischen Torwart, also in dem Fall, dem von Nigeria. Was ist davon zu halten, so? Das kann aber in der, dann in den bewegten Bildern schon ganz anders aussehen. Dann ist der Torwart vielleicht nur kurz gekommen, hat ihn vielleicht, ne, getätschelt, in dem Moment drückt er, Kameramann auf den auf den Auslöser, macht vielleicht noch irgendeinen Spruch, irgendeinen Witz, da lacht darüber, warum auch nicht. das muss ja nicht mit einer versteinerten Mine immer vom Platz gehen, sondern war vielleicht froh, Spiel zu Ende ist für ihn einigermaßen gut gelaufen, zumindest aus seiner Sicht. Völlig egal, der Torwart kommt, bedankt sich, sagt alles Gute und bringt noch irgendeinen Spruch so und dann entsteht dieser Schnappschuss. Das wäre meine Vermutung. Also um da überhaupt empört darüber zu sein, müsste man, glaube ich, schon deutlich mehr Bildmaterial haben als dieses eine Foto, was da kursiert hat. Ich sehe das natürlich einem Spieler, der verloren hat nach, wenn er das in seiner Wut, in seinem Zorn, in seiner Enttäuschung über ein verlorenes Spiel dann postet. Aber für unsere Beurteilung kann das auf gar keinen Fall maßgeblich sein. Da müsste man den Zusammenhang kennen. Ich kenne den nicht und bin deshalb weit davon entfernt, dem da wie gesagt irgendeinen Strick draus zu drehen. Sicher nicht.
3: Dann wechseln wir einfach zur Gruppe G der deutschen Gruppe und sagen noch mal kurz zum Deutschland gegen Ghana-Spiel. Da
2: war Schiedsrichter ja super, Ritchie. <lacht> hat nichts falsch gemacht. <lacht> Super, Ricci hat ein prima Spiel gemacht, auch Ricci finde ich eigentlich eine eigentlich positive ja. Erscheinung dieses WM-Turniers bei den Schiedsrichtern. Man hat nicht über ihn gesprochen, souveräne Leistung abgeliefert, muss man eigentlich gar nicht weiter besprechen, hat er klasse gemacht. Aber beim anderen Gruppenspiel, USA gegen
3: Portugal, gab es eine Szene, die in den Medien, hatte ich das Gefühl, gar nicht so zur Sprache kam, aber... Ich glaube, ein Hörer hat uns darauf hingewiesen. ne?
2: Uns hat ein Hörer auf
3: Twitter darauf aufmerksam gemacht, auf eine Situation, um die es genau jetzt gehen wird. 64. Minute, ein wunderschönes Tor von Jermaine Jones. Der trifft wirklich wunderbar zum 1 zu 1. Beim Schuss allerdings steht in der Mitte Clint Dempsey im Abseits und bückt sich, um nicht vom Ball getroffen zu werden. Jetzt ist natürlich die große Frage. Stand er beim Schuss dem portugiesischen Torwart Beto im Sichtfeld, der dadurch, dass Dempsey davor stand, gar nicht richtig auf den Schuss reagieren kann?
2: Das ist die große Frage und ich kann sie ehrlich gesagt nicht beantworten. Möchtest Ach, kurz... Alex! <lacht> ganz einfach. Mut deshalb. zur Lücke! Ich... <lacht> die habe ich in dem Fall aber ganz gewaltig. Ich kann es schlicht und ergreifend weder belegen noch widerlegen. Wobei es dann ja einen Grundsatz gibt, aber dazu, dazu gleich mehr. Zunächst mal vielleicht noch einen Schritt zurück. Dass er sich bückt, um nicht vom Ball getroffen zu werden, ist nicht nur leg legitim, sondern auch legal. Das heißt, das darf er, er greift dadurch auch nicht ins Spiel ein. Also da ist es ja auch so, wenn er nicht zum aktiv ins Spiel eingreift und das tut er nicht, indem er sich bückt, sondern einfach nur zur Seite geht, passiert da eigentlich nichts. Das heißt, das war auf jeden Fall völlig in Ordnung. Er wird nicht durch das Wegbücken aktiv abseits. Das ist ganz wichtig. Auch das ist eine Folge der Abseitsreform von vor der Saison 2013-2014. Was bleibt, ist eben, dass das du gesagt hast, steht er in dem Sichtfeld, ja oder nein. Um das zu beurteilen, müsste er eigentlich eine Hintertorperspektive haben, die dann auch noch genau am Torwart ausgerichtet ist. Das heißt, man müsste eine Aufnahme haben direkt von hinter dem von hinter dem portugiesischen Keeper und gucken, was sieht er denn eigentlich in dem Moment? Steht er dem vor der Linse und ist das der Grund, warum er gar nicht reagiert, als der Torschuss kommt oder hat er deswegen nicht reagiert, weil der so platziert geschossen war und er relativ schnell bemerkt hat, ich habe eh keine Chance mehr da dran zu kommen wenn man sich die Reaktion des Torwarts anguckt, direkt nach dem Treffer. Das ist so ein Abwinken, aber kein Abwinken Richtung Schiedsrichter, so nach dem Motto, hey, was ist mit dem? Der steht mir vor der Linse. Ist das kein Abseits oder was? Sondern das ist eher so was, ihr habt nicht angegriffen. Ach, und dann ist es auch noch drin. Also man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass der Torwart so reagiert nach dem Tor, weil ihm irgendwie die Sicht verdeckt gewesen sein könnte. Das kann für den Schiedsrichter natürlich immer nur ein Indiz und kein Beweis sein, ganz klar. Aber es würde uns ein Aufschluss darüber geben, ob hier eine Sichtbehinderung vorlag oder nicht. Aufschluss bzw. Indiz, auch deshalb, weil wir keine anderen Belege dafür haben. Wenn ich das aus der seitlichen Position sehe, kann ich nur darüber spekulieren. sich dann relativ weit weg. Wer relativ weit weg steht, Senkt natürlich die Gefahr, dem anderen vor der Linse zu stehen. Je näher man an dem Torwart dran ist, umso größer ist ja die Gefahr, dass der irgendwas verdeckt. Der stand hier irgendwie, ich weiß nicht, acht, 9, 10 Meter vor der Kiste. Also würde ich da sagen, im Zweifelsfall, da hat er die Sicht nicht verdeckt. Und dann ist das Tor auch ganz normal regulär. Seine Reaktion danach äh, spricht ein, eigentlich eine ähnliche Sprache. Insofern bin ich geneigt zu sagen, nein, alles okay, korrekter Treffer.
3: Korrekter Treffer. Dann 95. Minute. 90. plus 5 heißt es dann so schön, Ausgleichstor für Portugal zum 2 zu 2. Und ich glaube, wir müssen mal über Nachspielzeit noch mal kurz reden. Das ist ein Phänomen bei dieser WM, das deutlich länger nachgespielt wird als in der Bundesliga. Du hast es bei der Radio Wissen, einige werden es gehört haben, auch schon erzählt. In der Bundesliga sind so im
2: Schnitt irgendwie zwei, drei Minuten, bei dieser WM eher vier bis fünf FIFA-Direktive. Es muss eine FIFA-Direktive sein, sonst wäre sie nicht so lang. Ich glaube, bei dem Spiel war es sogar so, dass die Nachspielzeit nochmal verlängert worden ist. Auch nicht das erste Mal, dass ein Schiedsrichter in der Nachspielzeit gesagt hat, und jetzt gehen wir noch eine Minute drauf. Oder dass zumindest länger gespielt worden ist, als ursprünglich angezeigt war.
3: Musste dann der vierte Offizielle seine zweieinhalb Meter
2: hohe Tafel auch nochmal in die Luft trägen? Nein, muss man nicht muss er nicht. Die Nachspielzeit wird genau einmal angezeigt, nämlich in der letzten Spielminute, in der 90. Minute. Und die Zeit, die ihn dann da angezeigt wird, ist eine Mindestnachspielzeit, die verlängert, aber nicht verkürzt werden kann. Wenn sie verlängert wird, muss das nicht zusätzlich signalisiert werden, weder durch die Tafel noch durch irgendeinen Fingerzeig des Schiedsrichters. Dann kann die einfach draufgegeben gegeben werden. Und ich meine, es wäre hier so gewesen. Punkt. Ja, die Nachspielzeit ist länger und dass sie erkennbar deutlich länger ist. Und nicht nur länger als die Nachspielzeit in der Bundesliga, sondern noch länger als die Nachspielzeit in England und in der Champions League beispielsweise, lässt darauf schließen, dass es eine entsprechende Direktive der FIFA gegeben hat. Denn wir haben sonst keine Nachspielzeit von fünf, sechs Minuten. Vor allem in Spielen, wo ich summa summarum sagen würde, dafür hätte es in der Bundesliga wahrscheinlich wirklich nur zwei oder drei gegeben. Was bedeutet, dass die Schiedsrichter die Instruktion bekommen haben müssen, bei Auswechslungen, bei Toren, bei was auch immer, nochmal so pauschal 20, 30 Sekunden dann dazu äh, zu geben. Das ist ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, immer eine, eine Verhandlungssache. Man kann der Meinung sein, das gehört zum Fußball dazu. Und solange da nicht irgendjemand sich absichtlich und extra viel Zeit lässt, fällt das einfach in den normalen Ablauf eines Spiels hinein und zieht keine Nachspielzeit für sich. Torjubel beispielsweise auch ne? oder bei den Auswechslungen. Man kann aber auch sagen, wenn das geschieht, geben wir einfach pauschal 30 Sekunden drauf. Wenn man das so haben möchte und wenn man das so verhandelt, wenn man das so entscheidet, hat man die entsprechende längere Nachspielzeit. Das scheinen ja auch viele gut zu finden. Fakt ist auf jeden Fall, es ist jetzt so, haben sich glaube ich auch alle soweit dran daran gewöhnt, dass wir jetzt vier, fünf, teilweise sechs Minuten Nachspielzeit haben, und das kann nur auf eine Direktive der FIFA zurückgehen, sonst wäre das so nicht möglich. Ist aber auch vollkommen klar, dass es so ist, denn wir haben hier 25 Schiedsrichter aus den unterschiedlichsten Ländern. Und wir wissen, dass die Nachspielzeit sehr unterschiedlich geregelt ist in den einzelnen Mitgliedsländern der FIFA. Wenn ich das einheitlich handhaben will, und ich muss es ja einheitlich handhaben bei so einem großen Turnier, muss ich den Schiedsrichtern vorher sagen, was sie zu tun haben in diesem Fall. Und ich muss ihnen dann sagen, wofür sie überhaupt nachspielen lassen sollen. Das ist offensichtlich geschehen und das wird auch einigermaßen einheitlich gehandhabt, nach meinem Eindruck.
3: Spricht auch wieder dafür, dass Howard Webb noch mehr Spiele pfeifen wird, weil <lacht> der kennt sich mit langer Nachspielzeit, der Fergie-Time auch teilweise genannt, ja gut aus. Aber lass uns nochmal kurz über die vierten Offiziellen sprechen. Ich habe selten was alberneres gesehen als diese Tafeln, die wir jetzt hochwuppen müssen. Also da ist irgendein Sponsor drauf und jetzt ist die Tafel wirklich... Also die, neulich war so ein Bild, da war ein Schiedsrichter, der hatte die so an den Beinen entlang, äh, also die hat bestimmt 60 Zentimeter oder so.
2: Ist halt eine Geschmacksfrage, ne? Da ja, kann man auch gar nichts recht machen. Du magst keine bunten Schuhe, nee. <lacht> du magst keine gelben Stutzen, ganz nee. im Gegensatz zu mir natürlich. Du magst die Nachspielzeittafel nicht, nee. aber ich gebe schon auch zu, dass mir diese viereckigen Tafeln wirklich besser gefallen als die. Es war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, das finde ich schon auch, ja.
3: Jedes Mal, ich
2: habe mal Angst um die vielen Offiziellen, dass sich da einen Bruch heben. Sie sehen schwer aus, ne? <lacht> ja. so wahrscheinlich ich glaube, die sind auch, na, die sind schon auch schwer, die sind ja. schon auch schwer. Mhm. Wenn ein
3: Wind noch dazu kommt, ja. dann genau, ist noch umgeweht. Man kracht mal eine nach hinten über. Genau. Ein Hörer hatte ja gefragt
2: unter der Woche, wie bedient man eigentlich äh, solche Tafeln? Die haben an den Seiten so Knöpfchen und mit diesen Knöpfchen, so Knöpfchen, ne? Und mit die, diesen Knöpfchen stellt man die entsprechenden Zahlen ein hat ja immer so eine grüne und eine rote Hälfte bei den Auswechslungen, wer geht raus, wer geht rein und dann entsprechend die Nachspielzeiten da drücken die dann so oft drauf, wie die Zahl ist, die sie halt dann brauchen und dann wird die entsprechend eingestellt. Das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis, dass dementsprechend auch gar keins ist. Mehr Funktionen müssen die auch gar nicht erfüllen.
3: Eigentlich lustig, dass sowas überhaupt noch benutzt wird. In allen Profistadien gibt es riesengroße Anzeigetafeln, über die man Auswechslung viel einfacher noch kommunizieren könnte, aber nein, da muss der vierte Offizielle noch irgendwelche Tafeln hochhalten.
2: Weil er aber auch derjenige ist, der zum Schiedsrichterteam gehört und das sozusagen damit offiziell bekannt gibt. Indem er das anzeigt, bekommt das Ganze dann eben den sozusagen die Weihen des Offiziellen, des vierten Offiziellen nämlich. Deshalb geschieht das auch, dass man es auch so regeln könnte. Das der vierte Offizielle, der sagt hier, bitte mal durchgeben, sechs kommt raus, 14 kommt rein, ist klar. Aber es ginge dann halt nicht von ihm aus. In Klassen, in denen diese Tafel nicht eingesetzt wird, weil die Schiedsrichter da auch keinen vierten offiziellen haben, zeigt der Schiedsrichter die Nachspielzeit übrigens in der jeweils letzten Minute einer Hälfte mit seinen Fingern an. In der Regel genügen ja die Finger einer Hand dafür und ganz deutlich werden die Finger dann in Höhe gehalten und es wird in der Regel auch noch gerufen, wir spielen drei Minuten nach, wir spielen drei Minuten nach. So in etwa läuft das, dass es auch wirklich alle mitbekommen haben und keiner kommen kann und sagen, Schiri, ist jetzt viel zu früh abgepfiffen? Dann hat mein Schiedsrichter dann die Option zu sagen, habe ich doch für alle hörbar gesagt und auch angezeigt. Felix Brüch hat in seinem Spiel fünf Minuten nachspielen lassen
3: und hat dann nach fünf Minuten und einer Sekunde abgepfiffen, Zack, gab es Gemecker. Das wäre doch sehr deutsch, dass man dann
2: direkt danach abpfeift. Ich habe jetzt vergessen, wer es war, aber einer hat auch zu früh abgepfiffen, 20 Sekunden. Das hat man nämlich auch schon. Da habe ich mich drüber gewundert. Das ist dann irgendwie auch frech. ne?
3: Ja, Ach, wo war denn das? Ich hab's auch gerade nicht im Kopf. Da gab ich es eine Riesenaufregerung von der äh, von der natürlich dann benachteiligten Mannschaft, dass da zu früh
2: abgepfiffen wurde. Ja, war unglücklich und sollte ja. man eigentlich nicht machen. Sollte man nicht machen. Wenn es schon heißt, die Zeit, die auf der Tafel steht, ist die Mindestnachspielzeit, dann hat sich bitte auch der Schiedsrichter dann zu halten und wenn vier Minuten da steht, nicht nach drei Minuten und 40 Sekunden oder was auch immer abzupfeifen. Da wird dann auch gerne gefragt, ist das jetzt ein Regelverstoß? Nee, ist es nicht. Er trifft natürlich die letztgültige Entscheidung darüber, aber dennoch. Also und in dem Fall war es dann noch so, die Mannschaft die davon benachteiligt worden wäre, hätte hatte in dem Moment keinen Ballbesitz gehabt. Insofern war das alles nicht so dramatisch, aber sieht auch einfach doof aus. Macht man nicht, man lässt das mindestens nachspielen. Es gibt überhaupt keinen Grund, früher abzupfeifen. Wo wir gerade schon bei Felix Brüch waren, sprechen wir doch über seinen zweiten Einsatz. Am
3: zweiten Spieltag in Gruppe H, Belgien gegen Russland, am Ende 1 zu 0 für Belgien. Und dieses Tor hätte vielleicht nicht gereicht, wenn man Russland einen Elfmeter gegeben hätte. In der 26. Minute. Russland ähm, ja, ist im gegnerischen Strafraum und äh, Maxim Kanunikov. Es gibt eigentlich keinen besseren Namen für einen Stürmer. Super. Kanunikov. Ähm ja, der führt einen Zweikampf mit Tobi Ach oh Gott, oh Gott, Alderweireld,
2: Alderweireld, Verschluck's mal so ein bisschen, das klingt dann glaube ich immer ganz ganz richtig. Also der belgische Verteidiger ähm,
3: trifft Kanunikov schon am Fuß, der aber gleichzeitig über den Ball fällt. Und man sieht dann halt in der Super-Slow-Mo, ja, der wird auch getroffen. Und da habe ich dann in vielen Medien hintergelesen. viel Kritik an Felix Brüch, weil er das nicht gesehen hat.
2: Klarer Strafstoß, skandalöse Entscheidung, schwerer Fehler, durfte ich dann in verschiedenen Medien lesen. Finde. Aber auch wieder stark, ne? Erste ja. Spiel,
3: ne unser deutscher ja. Schiedsrichter ist, ist wirklich so gut gewesen, und dann jetzt
2: zweites Spiel, ah, wie, also wie kann er das nicht sehen? Er hat Schande übers Vaterland gebracht, genau. <lacht> und und dann auch noch gegen die Russen. Und dann auch noch gegen den Ivan, so geht das doch nicht. In Nein, diesen so Zeiten. Ungunsten des Ivan auch noch, also Spaß beiseite. Nein, ich ja. ja. Was ich da gelesen habe, teilweise hat mich dann doch sehr erstaunt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das eine Situation gewesen ist, da hat glaube ich im ganzen Stadion keiner einen Verdacht gehabt. Das Spiel lief einfach ganz normal weiter. Nicht mal Kanunikow. Nicht mal Kanunikow, Der, es ist so eine Situation, nichts spricht für einen Strafstoß in diesem Moment, nichts, es geht ganz normal weiter und erst in der, ich weiß nicht wie viel Zeitlupe sieht man dann jo, da hat es einen Kontakt gegeben, so und es hat sich ja durchgesetzt offensichtlich auch osmeier hat gesagt, es war für ihn ein Strafstoß, er hat Felix Brüchen Schutz genommen, hat gesagt, schwer für ihn zu sehen der Situation, wir brauchen auch die Zeitlupe ich würde immer noch sagen, den muss man gar nicht zwingend geben. Es gab so eine leichte Berührung. Es hat immer so, ja, wann ist eine leichte Berührung eigentlich genug und wann nicht? Sicher, es hat eine leichte Berührung gegeben, dann fällt er aber dann recht spektakulär über den Ball. Insgesamt sieht es irgendwie dramatischer aus, als es in meiner Wahrnehmung in der Situation gewesen ist. Und ich glaube, Felix Brüch, wenn der hinterher dann die Situation gesehen hat, ich bin mir sogar relativ sicher, dass er sagt, ach, da war irgendwie vielleicht doch ein Foul im Spiel. Habe ich im Spiel gar nicht so wahrgenommen. Für mich ist er beim Ball gefallen und fertig so Und ich würde das weiterhin auch mittragen, für mich ist das kein klarer Strafstoß gewesen. Und de dementsprechend dann auch überzogen die Reaktionen, da ist es aber dann tatsächlich so, ne im ersten Spiel wird er dann in den Himmel gelobt und es ist es tausendmal besser als alle anderen und Kickernote 1 und hast du nicht gesehen, trotz Absatztoren im zweiten Spiel. Passiert so eine Geschichte, wo man sagt, lass doch die Kirche im Dorf, den muss man auch nicht zwingend pfeifen, vielleicht war es ein Fehler, aber keiner, den man ihr groß vorwerfen kann und sicherlich kein, kein glasklarer Strafstoß. Und da ist dann plötzlich schwerer Fehler. Da ist die Enttäuschung dann riesengroß, dass der deutsche Schiedsrichter, also da fehlt auch dann irgendwann mal wirklich jedes Maß. Das fehlt oft, nicht nur bei dieser Weltmeisterschaft, aber wir wissen es jetzt auch spätestens in solchen Situationen, dann auch bei den Schiedsrichtern, das Pendel schlägt viel zu stark in die eine oder in die andere Richtung aus sind mit Sicherheit nicht so schlecht, wie sie gemacht werden und Felix Brüch war im ersten Spiel nicht so grandios gut, wie er gemacht worden ist und mit Sicherheit im zweiten Spiel nicht so schlecht, wie er da gemacht worden ist. Ich fand vor allen Dingen den restlichen Auftritt von ihm überzeugend in seiner Körpersprache, in seinen Laufwegen, die ganz ausgezeichnet waren. Brüch antizipiert nämlich sehr, sehr gut. Die Kartenverteilung hat gestimmt. Es war eine großartige Leistung. Über die Szene kann man streiten, aber insgesamt war das für mich ein gelungener Auftritt, der mir alles in allem, ehrlich gesagt, sogar noch besser gefallen hat als der erste. Großartig, hast du zwischendurch mal gesagt. Wenn du es sagst, ich kann mich gar nicht erinnern.
3: <lacht> ja, wir werden das bei Felix Brüch natürlich weiter aus der deutschen Perspektive, die ja verlangt wird. Nein, aus der
2: schiedsrichterperspektive. <lacht> Kommen wir zu Gru Meine vaterländische Gesinnung ist nicht besonders ausgeprägt. Und um es mit einem bekannten Berliner Politiker zu sagen, das ist auch gut so. Kommen wir zum dritten Spieltag dieser Weltmeisterschaft. Niederlande
3: gegen Chile und wir hatten ihn vorhin schon mal angesprochen, den Mann aus Gambia, Bakari Gassama, der bekommt vom Kicker die Note 1 und der Kicker schreibt überzeugend in jeder Phase, unaufgeregt im Auftreten, ließ sich weder von Spielern noch von Fans aus Chile beeinflussen, kein leicht zu leitendes Spiel lag bei allen strittigen Szenen richtig überschwängliches Lob für einen Mann aus einer drittklassigen Liga, mhm. der noch nicht mal Europa League pfeift.
2: So sieht's aus. Und das dessen erstes Spiel bei diesem Turnier, das gewesen ist. Und dann bekommt er gleich Niederlande gegen Chile. Also ein Spiel zweier Mannschaften, die beide bereits qualifiziert waren, aber wo noch nicht klar war, wer von beiden eigentlich Gruppensieger wird. Und das ist ja nun nicht ganz unwichtig. Das heißt, er hat hier einen Spielauftrag bekommen, der ein ganz besonderer war. Das bedeutet auch von Seiten der FIFA, dass man ihm einiges zugetraut hat, das ist eigentlich ein gutes Spiel für den Schiedsrichter, wenn man sagt, wir wollen mal gucken, was der so kann. Einerseits, es kann keiner mehr rausfliegen. Es geht um Erster oder Zweiter, aber es ist nicht ganz so dramatisch. Also eigentlich ideal geeignet, mal zu schauen, was bringt eigentlich Bakari Gassama aus Gambia. Ich muss gestehen, mir war der Name nicht so vertraut. Ich habe dann erst später festgestellt, das ist der Schiedsrichter, der bei der club weltmeisterschaft das Halbfinalspiel der Bayern gefiffen hat gegen diese chinesische Mannschaft, die ich leider nicht mehr aussprechen kann. Und da das erste Mal bei einem Spiel mit deutscher Beteiligung das Freistoßspray eingesetzt hat. Ich weiß noch, was ich damals über seine Leistung gedacht habe. Nämlich erstens, er hat das sehr solide runtergepfiffen. War auch kein schweres Spiel für ihn. Dazu war Bayern zu deutlich überlegen. Das zweite, was mir hängen geblieben ist, das war seine, das sein, sein, gut, sein Auftritt mit dem Freistoßspray war manchmal so ein bisschen, ja, sehr inszeniert. Aber lassen wir das mal beiseite. Nen, nennen wir es Clownesk es gab nach dem Spiel so eine Situation, als er sich von Bayern-Spielern verabschiedet äh, hat, da hatte ich den Eindruck, man merkt, wie groß der Respekt ist vor ihm. Also da sind jetzt wirklich die, da kommen so die, die Stars des Champions League-Siegers, hat sich von Philipp Lahm verabschiedet, noch mit so einem Klaps auf, Klaps auf die Schulter und stand da so ein bisschen mit, ähm, richtig angemerkt, dass er auch stolz darauf ist, dieses Spiel gehabt zu haben. So, jetzt sehen wir ihn wieder bei einem Spiel von ganz anderer sportlicher Bedeutung und muss sagen, ich teile das dann überwiegend doch, was der Kicker geschrieben hat, bis auf einen Punkt. Er sagt, unaufgeregt im Auftreten, beziehungsweise es ist überhaupt nicht falsch, was da steht, aber geht für mich so ein bisschen in die falsche Richtung. Ich fand ihn, was das betrifft, ein bisschen zu zurückhaltend. Auch da ein bisschen so, als ob so ein kleines Maß an zu viel Respekt gegenüber den Spielern da gewesen ist. Ich hätte mir ihn in manchen Situationen noch ein bisschen energischer gewünscht. Man kann doch argumentieren, der war doch schön ruhig, auch in seiner ganzen Körpersprache, hat sich da nicht wegmachen machen lassen. Also bitte, warum musst du jetzt kommen und sagen, du hättest ihn dir energischer gewünscht? Lass ich gerne mit mir drüber reden, muss er nicht sein. Fakt ist jedenfalls, dass ähm, gerade die strittigen Situationen, und es gab einige im Strafraum vor allen Dingen, die hat er samt und sonders korrekt gesehen und da waren schwierige Situationen dabei. Das muss man erstmal so hinkriegen, völlig fehlerfrei. Gerade die chilenischen Spieler und auch die Fans waren da ziemlich zugange. Das setzten Schiedsrichter unter Druck, hat er eiskalt ausgesessen. Also das war irgendwas tatsächlich zwischen sehr solide und überzeugend und auf jeden Fall ein Auftritt, bei dem man sehen konnte, das ist ein cooler Schiedsrichter, der kann was. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, der kriegt auch eins der K.O.-Spiele. Wenn ich so die Einsetzungspolitik der FIFA sehe, würde ich eher sagen, eher ein Achtel- als ein Viertelfinalspiel. Vielleicht ist ihnen das Risiko doch zu groß, aber das hat er sich nach dem Auftritt allemal verdient. Für mich die Überraschung vielleicht vergleichbar, mit Irmatov aus Usbekistan beim letzten Turnier, der ja fünf Spiele bekommen hat, weil alle gesagt haben, boah, so stark ist doch die usbekische Liga nicht. Und was der International Five kann auch nicht so richtig top sein. weil alle gesagt haben, irrer Schiedsrichter, ganz großartig. Jetzt übrigens auch schon wieder drei Spiele, kommt also insgesamt schon auf acht WM-Spiele. Gassama, vielleicht ganz ähnlich, auch nicht so starke Liga, ersten starken Auftritt hingelegt. Wünschen wir ihm, dass der zweite auch so ausgeht. Vielleicht kriegt er auch noch zwei, wer weiß. Also toll, fand ich richtig gut. Kann auch sein, dass er vielleicht oder sogar noch ein Vorrundenspiel bekommen. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Wahrscheinlich schreiben da gleich die Ersten. Der hat doch noch ein zweites Spiel bekommen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Wir werden das nachgucken. In der nächsten ja. Folge werden wir ja wieder über ihn sprechen. Dann äh, genau. bin ich mir
3: ziemlich sicher. Dann kommen wir zum Abschluss der Spielbesprechung zum Spiel der Gruppe C. Dritter Spieltag. Griechenland gegen die Elfenbeinküste. Schiedsrichter Carlos Alfredo Vera Rodriguez aus Ecuador entscheidet in der 90. plus 2 auf 11 Meter. Und hier ist es der Fall, dass der Kommentator Oliver Schmidt vom ZDF ja, sich kurz irrt. Wir hören mal rein.
1: Nein, nein, um Gottes Willen! Wenn ich das richtig sehe, doch... Ich hab erst gedacht, er schießt sich selbst das Standbein weg. Es ist die Berührung links von Sio. Da ist mir kurz das Herz in die
3: Hose gerutscht. Da lag Oliver Schmidt ganz kurz auf der falschen um Fährte. Gott das will. Er hat gedacht. Gottes Willen. Das ist der Fehlpfiff des Jahrhunderts. Aber hat sich dann auch wieder gefangen. Wir haben über Kommentatoren ja auch schon ein paar Mal so kurz gesprochen, bei dieser WM auch wieder, wurde sich viel drüber aufgeregt. Ich finde auch in einigen Punkten sehr zurecht Oliver Schmidt hingegen, kann man aber auch mal loben, der hat auch oft die Schiedsrichterperspektive in seinen Kommentierungen mit einfließen lassen und ja hat halt hier kurz mal gedacht, öh, Riesenfehler, aber hat sich dann ja auch schnell wieder korrigiert.
2: Ist ja auch völlig in Ordnung. Klar. Das ist eine Entscheidung, bei der klar ist, das wird jetzt das Spiel eben auch entscheiden. Ne? Geht da rein, passiert das eine. Geht da nicht rein, passiert das andere. Also davon hängt wirklich in dem Moment alles ab. Also man kann ja eine Gruppensituation kaum stärker zuspitzen als durch einen Strafstoßpfiff in der Nachspielzeit. Und da dann hinzugucken und zu sagen, oh, war das wirklich eins? Und eben, dass es auch eben aus ihm rauspasst, finde ich doch total gut, so eine emotionale Reaktion. Nein, das war nichts und das ist jetzt falsch und was passiert jetzt? Das ist doch schön. Das finde ich völlig in Ordnung. Auch eine Form von Emotionen, die ich total in Ordnung finde, weil er einfach, weil ja, ihm auch klar ist in dem Moment, was das Ganze bedeutet. Genauso also es geht ich, einfach ne? darum, kommt die
3: Elfenbeinküste weiter, wenn es 1-1 am Ende steht oder Griechenland, wenn sie einen vermeintlichen Elfmeter dann verwandeln. Also in der Situation, auf jeden Fall, es ist schwierig, für einen Kommentar, der muss, die haben kleine Bildschirme dann vor sich, wo sie die Zeitlupen sehen und dann müssen sie sich halt, das wird verlangt, auch festlegen und ja, wie gesagt, in einigen Situationen hat man das Gefühl, sie sind nicht so ganz regelfest, was sie eigentlich sein sollten, aber hier in dem Fall, ja, kurz falsch gesehen, dann wieder ähm, umgeschwenkt. Und das ist auch, glaube ich, deine äh, Ansicht, wenn du das die Situation mit Georgios Samaras siehst oder gesehen hast. Der holt zum Schuss aus und wird dabei von Giovanni Sio ja, leicht getroffen, aber es ist eine ziemlich große Wirkung.
2: Die große Wirkung entsteht dadurch, dass er quasi das Bein in den Schuss reinstellt. Dadurch kommt der Kontakt zustande und das führt dann dazu, dass ähm, Samaras in den Boden Tritt. Das sieht dann in der ersten Zeitlupe so aus, als ob der da über seine eigenen Füße gestolpert wäre. Man sieht erst in der nächsten richtig klar, nein, der hat ihn getroffen und damit durch diese kleine Ursache, diese große Wirkung erst herbeigeführt. Das ich hätte die
3: Szene übrigens gern mit anderen Schuhen gesehen. Dieses Orange, da weiß man gar nicht, welches welcher Fuß ist, was da passiert.
2: <lacht> und wenn alle Fußballschuhe schwarz sind, siehst du es nämlich auch nicht. So, das hast du jetzt davon. <lacht>
3: nee, wir müssen diese unterschiedlichen, also einen rechts blau, einen anderen pink und umgekehrt, das müssen wir machen. Dann sieht man immer ganz genau, was passiert. Das ist natürlich ein
2: gutes Argument. Das müssen
3: wir in die Regeln schreiben, ab sofort nur noch <lacht> linker Fuß schwarz, rechter Fuß weiß.
2: <lacht> oh je, oh je. Jedenfalls hat man hier gesehen, wie, was eben kleine Ursachen für eine große Wirkung nach sich ziehen können. Das ist natürlich dann faul gewesen. Jetzt werden möglicherweise einige fragen, ja und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Geschichte und der berührung bei Belgien gegen Russland? Wenn ich wenn einer im vollen Lauf ist und ich berühre den leicht hinten, so dass er dann ins Trudeln, ins Straucheln kommt. Mal sagen, das ist dann einfach ein Foul, weil er in voller Fahrt durch den Kleid, durch die kleine Berührung ähm, aus dem Konzept gebracht wird und eben fällt. Hier war es auch so, der holt aus, wird getroffen, tritt dann in den Boden und kann nicht mehr schießen. So, Da ist es auch klar, bei Belgien Russland hat für mich die kleine Berührung eben nicht dazu gereicht, dass er da zwingend fallen musste. Weil, weil halt da nur noch der der Ball war, wo er drauf latscht. So, wo er den, dadurch latscht er auf den Ball. Das sind natürlich immer alles Fälle, über die man sich streiten kann, über die man diskutieren kann, wo es auch Argumente gibt, zu sagen, na aber bitte, wenn er aber doch leicht getroffen wird und fällt dann über den Ball, dann war das eine doch da auch der Auslöser, muss man da nicht einen Strafstoß pfeifen, das ist ja auch geschehen. Ich meine, es war nicht wirklich ursächlich dafür und dementsprechend auch nicht so gravierend in der Wirkung, wie es hier beim Spiel Griechenland-Elfenbeerküste, bei dem Foul an äh, Samaras gewesen ist. ist. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, hier zu sagen, das ist wirklich einfach grandios gesehen. Das ist ja schwer. Der holt aus, dann stellt der andere das Bein rein, kommt zu einer leichten Berührung, und das in der 92. Minute, in der Nachspielzeit, das mit der Bedeutung, musste ja auch hundertprozentig sicher sein. Der hat klasse gestanden, hat es von da auch optimal sehen können. Aber wie ihm die Reporterreaktion zeigt, man kann auch erstmal einen völlig anderen Eindruck gewinnen. So, selbst das, in der Zeitlupe. Selbst in der Zeitlupe, das ist ganz wichtig, dass noch nicht mal Zeitlupenwissen immer sofort zur gewünschten Erkenntnis führt. Okay, das ist jetzt nicht ganz neu. Das wissen wir ja, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Aber deswegen finde ich das ja auch ganz schön von Oliver Schmidt, weil damit ja auch umso stärker und umso mehr klar wird, was der Schiedsrichter hier für eine wirklich gloriose Entscheidung getroffen hat, die für ihn alles andere als leicht zu treffen gewesen ist. Und natürlich ist es immer großartig für einen Referee, wenn dann hinterher klar wird, die Entscheidung hat gesessen, die war korrekt. Du hast in dem entscheidenden Moment, wo es um alles oder nichts gegangen ist, für beide Teams richtig gelegen. Da kann man schon mal die Bäckerfaust machen. Als Schiedsrichter? Als Schiedsrichter, aber selbstverständlich. Nicht auf dem Platz. Man kann das den gegnerischen Torwart noch in den Arm nehmen. Nein, lass das Habe ich das nicht geil gemacht, genau. genau. Nein. Also nicht hinterher, aber Geil gesehen, das, ne? ne? Genau, geil gesehen. Ähm, Rodriguez aus Kabine. Ecuador. Auch eine große Liga, die ecuadorianische. Auch ein guter Schiedsrichter. Ja. Also man muss auch einfach mal dazu sagen, insgesamt pfeifen die Schiedsrichter aus den Verbänden, von denen man vielleicht gesagt hätte, wir erwarten da jetzt nicht ganz so viel wie von den Europäern oder Südamerikanern. Insgesamt pfeifen die Schiedsrichter aus den vermeintlich kleineren Verbänden oder sportlich schwächeren Verbänden keineswegs schlechter. Du hast Geiger erwähnt, Mittelamerika. Klar, USA ist ein riesengroßes Land, Fußball ist auch da im Kommen. Trotzdem würde man ja sagen, na ja man erwartet von Europäern dann vielleicht mehr. Hier haben wir Rodriguez, wir haben über Gassama gesprochen. Es gab schon einige Schiedsrichter, bei denen man sagen muss, vielleicht hat man ihnen weniger zugetraut. Insgesamt sehe ich so nicht den klaren Vorsprung der europäischen Schiedsrichter. Oder der südamerikanischen, auch wenn man sagen muss, Körpers war von seinem Bock da damals abgesehen und von der Tatsache, dass auch er unter der Direktive von Busaka da gelitten hat, hat es wirklich bis jetzt großartig gemacht. Petana aus Argentinien, dieser Bodybuilder, Schiedsrichter, der ja schon auch äußerlich äh, einiges ausstrahlt. Mit der un auch. ungewöhnlichen Frisur. Und mit der zusätzlich noch ziemlich ungewöhnlichen Frisur. Famoser Unparteischer. Also wirklich auch, auch großartig das Spiel USA-Portugal geleitet. Also es gibt einfach auch ganz viele erfreuliche Schiedsrichterleistungen. Insgesamt finde ich die Bilanz auch positiver, als in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird.
3: Apropos Öffentlichkeit, um hier meine eine dellingsche Überleitung wieder zu wählen. Im ZDF kommt Urs Meyer, wir haben ihn schon ein paar Mal im Programm gehabt, ja gerne dann zum Sprechen, wenn es Fehler zu bemängeln gibt. Das ist ja auch irgendwie der Medienlogik äh, geschuldet und er hat ja einen Punkt er sagt, wir brauchen unbedingt Schiedsrichter. Wir hören mal kurz eine kleine Diskussion zwischen Moderator Olli Welke, Schiedsrichter-Experte Urs Meier und Druckexperte Olli Kahn rein.
2: Also wir halten fest, das Thema Fehlentscheidung klebt hartnäckig an diesem Turnier, aber da kann man scheinbar nichts gegen machen das muss doch, man offensichtlich man könnte doch man könnte, man könnte. was machen <lacht> ja sag mal was ja, ja man müsste
3: endlich mal an einer Weltmeisterschaft profi die besten haben. die besten und mit ja. professioneller Ausbildung träumen weiter wird. sehen die alles aus wirklich sehen Nein, die, sehen die auch wirklich
1: alles aber, aber die sind den Hochgeschwindigkeitsfußball gewöhnt das, also, das ist ja der Unterschied meine sind heute wieder zwei Elfmeter die nicht gegeben worden sind also in diesem Spiel also die doch die würden das sehen
3: meyer setzt sich für Profi-Schiedsrichter ein. Was meint er genau, Profi-Schiedsrichter? Das sind erstmal Leute, die nichts anderes machen, außer unparteiisch zu sein, würde ich jetzt erstmal sagen. Dann ist ja die Frage, wenn er über Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften spricht, will er dann nur Schiedsrichter, die das in ihren Heimatländern sind, oder werden die von der FIFA angestellt? Dann ist natürlich die Frage, wer wählt die aus? Wir hatten diese Diskussion, südamerikanische oder europäische Schiedsrichter sind besser, weil sie mehr gefordert werden in ihren besseren Ligen, haben aber eben drüber gesprochen, dass auch Schiedsrichter aus Gambia oder Ecuador gute bis sehr gute Leistungen abliefern können und auch Leute aus den vermeintlich schwierigen Ligen schlechte Tage haben können. Diese ganze Idee ist mir ist mir noch nicht so ganz schlüssig und Olli Kahn, den ich ja eben so ein bisschen... Naja, wie sagt man, gemein als Druckexperten bezeichnet habe, hat hier aus meiner Sicht die richtige Frage gestellt, sehen Profischiedsrichter denn alles, so wie Urs Meyer das hier sagt? Nein, nicht alles, aber er sagt
2: ja in bestimmten Szenen, die, ein Profischiedsrichter hätte das gesehen. Wenn Oliver Kahn auch keine wirklich befriedigenden Antworten zu geben hat, so stellt er doch bisweilen wenigstens die richtigen Fragen. Einigen wir uns darauf. <lacht> Druck hin, Druck her. Fand ich auch. Warum sollte das so sein? Und dieses Konzept Profischiedsrichter erschließt sich mir aus den von dir genannten Gründen auch noch nicht. Außerdem kommt da noch was ganz anderes ins Spiel. Eine ganze Reihe von Schiedsrichtern und insbesondere die, die bei der WM unterwegs sind, arbeiten, pfeifen bereits unter professionellen Bedingungen. Wir haben es ja mal kurz skizziert auch im Podcast, wie sich es bei den Bundesliga-Schiedsrichtern inzwischen darstellt. Die bekommen einen Grundgehalt, je nachdem 30.000, 40.000 Euro. Sie verdienen pro Spiel. Davon kriegt man kann man inzwischen auch durchaus leben. Man kommt als guter Schiedsrichter in der Bundesliga gerne mal so auf 120, 130, 140.000 Euro im Jahr. Dafür fahren die ihren Beruf ein bisschen zurück. Dass sie ihn nicht völlig aufgeben sollen, liegt daran, dass sie ja nach der Schiedsrichterei auch wieder irgendwas machen müssen. Wenn du dann mit 45 gezwungen bist, aufzuhören in der Bundesliga, was machst du denn dann? Du musst ja irgendwie vielleicht in deinen Beruf wieder zurück. Deshalb sollen die sich dein Standbein bewahren. Was ich... Erstmal ganz sinnvoll finde ehrlich gesagt, solange nicht irgendein Konzept existiert, das da besagt, ihr als Profi-Schiedsrichter, die überhaupt nichts anderes tun, könnt dann, nachdem ihr die Altersgrenze erreicht habt, keine Ahnung, im Schiedsrichterbereich dieses oder jenes tun. Das wird's aber auch nicht für jeden geben. Ich meine, dass die Trainingsbedingungen, beispielsweise für Felix Brüch, um jetzt mal den deutschen Schiedsrichter zu nehmen, gar nicht großartig besser sein können, als sie zurzeit sind. Das heißt, ob der nun Profischiedsrichter heißt oder nicht, ist eigentlich zweitrangig, der arbeitet unter professionellen Bedingungen. Ich wir glaub, sind auch ja nicht Fe mehr. Felix Brüch
3: hat gesagt, er trainiert sechs Tage die ja. Woche, er hat einen persönlichen Fitnesstrainer. So. Ich glaube, wenn wir uns bei dem mal die Woche angucken würden, der, der ist am Samstag in der Bundesliga, dann ist er unter der Woche bei Länderspielen, Champions League-Spielen, Europa League-Spielen, was auch immer, dazwischen Lehrgänge, Reisezeiten, also so richtig viel zum Arbeiten wird er auch nicht kommen.
2: Der wird mit Sicherheit nicht viel zum Arbeiten kommen. Es hat in der DFB-Schiedsrichterzeitung immer mal wieder solche Übersichten gegeben von einzelnen Schiedsrichtern. wie sehen eigentlich deren Tages- bzw. Wochenabläufe aus, wenn Saison, wenn die Saison läuft. Ich habe den Sascha Stegelmann auch mal gefragt, der hat es mir auch erzählt. Und auch bei dem ist zwischendrin wirklich kaum Zeit, muss man sagen. Das sind professionelle Bedingungen, die sind da auch kaum noch wirklich zu steigern. Das Mit dem Problem, was ist eigentlich, wenn die mal das Altersgründen aufhören müssen, haben wir eben schon angesprochen? Na gut, man, man
3: könnte es halt steigern. Man könnte halt einfach sagen, so du machst jetzt nur noch das, ne? Dann kannst du, dann hast du auch Ruhezeiten, du kannst ja. dich noch mehr mit der Taktik auseinandersetzen. Wir haben ja den mexikanischen Schiedsrichter vorhin ähm, erwähnt, der hat zum Beispiel noch einen Trainerschein gemacht, um sich nochmal mit Taktik auseinanderzusetzen. Also klar, man könnte das noch professionalisieren, ist ja gar keine Frage. Die Frage ist halt nur wirklich, was mache ich mit Leuten, wenn die aus dieser Güteklasse rausfallen? Was passiert dann mit denen? Müssen die, sind die auf sich selber angewiesen oder muss ich da nicht auch irgendwie denen was anbieten? Und ich glaube, das ist ja so die Frage. Ich glaube, es gibt, würde es wird genug Leute äh, geben, die das machen würden, die sagen würden, ich setze alles auf eine Karte, ich werde Profischiedsrichter. Ja, aber das das hat natürlich auch, auch Konsequenzen. Also dann hast du natürlich auch das Problem, dass wenn dann einer in der Bundesliga dreimal schlecht pfeift oder so, ja, dann ist der Druck natürlich groß, weil dann sagen alle, der ist ja Profi, der muss das doch besser können.
2: Dafür kriegen die natürlich auch ein Grundgehalt, so dass wenn sie mal nicht so gut drauf sind und vielleicht mal ein paar Spiele in unterklassigen Ligen pfeifen müssen, wobei unterklassig in dem Fall dann auch nur heißt zweite, dritte, vierte Liga.
3: Ist ja dann auch wieder die Frage, wie hoch ist das Grundgehalt dann?
2: Das Grundgehalt ist ja zunächst mal da, um wenn wenn die, wenn, zu die Pro, wenn die Profi-Schiedsrichter so.
3: sind, wo setzt du dann an?
2: Das kann ich nicht sagen. Das, sowas regelt natürlich in gewisser Weise dann auch immer der Markt. Aber das, was wir momentan da haben, der ist ja der Fußballmarkt. Der Fußballmarkt ist ja auch eine Summe.
3: Gibt es dann auch Transfers zwischen den Ligen? Brüch
2: <lacht> das wäre... Ne? Ruhig wechselt in
3: die Primera <lacht> Division.
2: Ja, das ausschließend kann man es nicht. Theoretisch ist es denkbar. Ich meine, es gibt ja heute schon die Situation, dass beispielsweise DFB-Schiedsrichter angefordert werden für Spiele in Saudi-Arabien. Das heißt, wir haben keine Schiedsrichter der Güterklasse, die jetzt. Erster gegen Zweiter vor fanatischem Publikum pfeifen oder wir wünschen uns einen Schiedsrichter von auswärts, einfach weil die Rivalität so stark ist, dass wir da keinen unserer eigenen Leute reinwerfen wollen, weil die irgendwie mit den Mannschaften nicht klarkommen oder was auch immer. Also es hat es immer wieder gegeben, dass Schiedsrichter aus dem Bereich des DFB, aber auch aus anderen äh, nationalen Verbänden in andere Länder entsandt worden sind. Insofern ist es überhaupt nicht unvorstellbar dass irgendwann auch mal vielleicht ein italienischer Schiedsrichter in Deutschland pfeift. Es gab in den 80er Jahren, glaube ich mal, das Experiment, einen Schiedsrichteraustausch mit der Schweiz. Da haben Schweizer Schiedsrichter in Deutschland in der Bundesliga gepfiffen und umgekehrt eben Bundesliga-Schiedsrichter in der höchsten Liga der Schweiz. Das hat der Superliga, League. Wieder, der Super League, hat man, die, glaube ich, damals aber noch anders hieß. Hat man irgendwann wieder eingestellt, dieses Experiment. Fand man insgesamt nicht so gelungen. Gleich wie? Das würde ich gar nicht unbedingt ausschließen, da mag noch in gewisser Weise was steigerbar sein, aber wie gesagt, die Bedingungen sind heute eigentlich professionell und was Urs Meyer da gerade gesagt hat, doch, das hätten die gesehen, die Fehler, hätten sie nicht begangen. Er meinte damit auch, weil das an dem Tag, wo Felix Brüch gepfiffen hat, er meinte damit auch den nicht gegebenen Strafstoß, den vermeintlichen bei Belgien gegen Russland. Er hat ihn zwar erst in Schutz genommen, den Felix Brüch, und sagt aber zum Schluss dann doch, die hätten das gesehen. Also zieht ihn doch wieder so ein bisschen damit rein. Und ich behaupte, die Entscheidung wäre nicht anders ausgefallen, wenn Felix Brüch sich offiziell Profischiedsrichter nennen würde. Also ich halte das so ein bisschen für so eine Worthülse, für sowas, was nicht wirklich ausgegoren ist. Und das andere ist, man muss sich natürlich auch entscheiden, wenn es darum geht, wer bei so einer WM pfeift, wie ist das Prinzip? Die Mannschaften kommen aus unterschiedlichen Kontinenten, sind auch nicht die besten der Welt. Also nicht natürlich gibt es Mannschaften vielleicht in Europa, die sich nicht qualifiziert haben, die stärker sind als qualifiziert aus anderen Kontinenten und umgekehrt. So. Schweden versus Australien. Ja, beispielsweise. Und bei den Schiedsrichtern ist es auch so, die haben ein ganz ähnliches Proportsprinzip. Ist die Frage, will man sowas? Klar, das lässt sich alles diskutieren, aber das so als Allheilmittel zu präsentieren und in dem Moment, wo Fehler passieren, sagen, dass wäre ja mit Profi-Schiedsrichtern alles nicht passiert, halte ich für zweifelhaft und auch so eine so eine Neigung, so ein Patentrezept zu präsentieren, wo es vielleicht darum ginge, an konkreten Punkten anzusetzen und zu schauen, was können wir denn eigentlich noch da und dort tun, um Dinge zu vereinheitlichen, vielleicht häufigere Lehrgänge, öfteres Zusammenziehen, bessere Kommunikation untereinander und Verbesserung der Trainingsbedingungen in einzelnen Ländern, Austausch und so weiter. Das ließe sich auch regeln. Ich bin überhaupt nicht gegen den Profischiedsrichter, der so heißt. Ich würde nur davor warnen, zu glauben, dass es ein Patentrezept ist und es als solches zu präsentieren. Zumindest dann wenn kein wirklich konkreter Plan vorliegt, anhand dessen man sagen kann, hier, so und so und so stellen wir uns das vor. Die Fragen hast du ja alle gestellt.
3: Wir haben uns letzte Folge schon zu viel mit Urs Mayer beschäftigt, am Einsatz noch zu ihm. Ich finde, du hast das ganz schön bei Twitter auf den Punkt gebracht. Es ist schade, dass er nicht zur Versachlichung der Debatte beiträgt, sondern eher immer noch ein bisschen Öl ins Feuer gießt, was aber halt auch damit zusammenhängt, dass er vom ZDF eigentlich immer nur geholt wird, wenn es was zu kritisieren gibt. Und ich habe ihn nichts gesehen, zum Beispiel als ein Schiedsrichter mal ein Super Superspiel hatte, da durfte Urs Mayer nicht sagen,
2: war ein Superspiel, nee, da war es dann nicht von Interesse. Es gab mal eine Partie, da sagte er, endlich darf ich auch mal was Positives sagen, aber ja. es wurde jetzt nicht klar, ob er eigentlich immer nur geholt wird, wenn es was zu meckern gibt, oder ob es andere Gründe hatte. Du hast den Grund schon ge schon genannt. Es gibt auch Erklärungen von ihm, die sind sachlich nicht ganz richtig. Das finde ich dann auch problematisch, wo man dann schon merkt, ist nicht mehr so ganz nahe dran. Deswegen ist übrigens auch ganz interessant, dass er die den Platzverweis von Marquiso ja als nicht berechtigt dargestellt hat, der Schiedsrichterobmann der Schweiz, also der Schiedsrichterchef, der Schweizer der Chef der Schweizer Schiedsrichter hat gesagt, für ihn eine klare rote Karte, also da da zwei Schweizer zwei Meinungen, wobei ähm, der Obmann, Bertolini heißt er, ähm, schon letztlich näher an der ganzen Angelegenheit dran ist und wahrscheinlich die Direktiven auch einfach besser kennt als Osmeier, der halt schon eine Weile aus dem Geschäft ist, aber... Diese Info aus dem
3: Schweizer Fernsehen haben wir von Philipp Eitzinger genau. und der hat uns auch, glaube ich, auch geschrieben, auch der Experte im ORF. Der hat es glaube ich auch genauso gesehen. Ähm, ja, ist natürlich, wir haben über die Szene gesprochen, da kann man so, solcher und solcher ja. Meinung sagen. Man es kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie man es dann
2: ausdrückt. Und Osmeier hatte auch gute Argumente, das entsprechend darzustellen. Ich würde widersprechen wollen, das wäre jetzt gar nicht meine Kritik. Da, wo es um eine Versachlichung ginge, tut das eben manchmal nicht und das ist schade.
3: diese Pause braucht es jetzt, um vielleicht über ein anderes Thema noch bei dieser WM zu sprechen. Diese Forderung nach gelben Karten bei der WM geht mir total auf den Sack.
2: Schön gesagt. Wo kann ich unterschreiben?
3: Es ist wirklich ist ein Phänomen. Ne? Also Das äh, fällt mir eigentlich in jedem Spiel auf, dass überall immer wieder Karten gefordert werden. Auch der von mir gefeierte mexikanische Trainer tut sich da sehr hervor. Immer wieder dieses Zeichen, die Hand hoch, Karte, Karte, Karte. Da wünscht man sich so eine WM-Linie, dass das ein bisschen weniger wird, weil wir wissen auch, was, wozu das führt. Das wird dann auch auf anderen
2: Sportplätzen wieder sehr viel öfter passieren. Korrekt. Ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die für jede Kleinigkeit gleich eine Verschärfung fordern und gleich gelbe Karten sehen wollen. Wir sind auch oft gefragt worden, wie viel darf man sich denn da erlauben? Ich habe geantwortet, ob man für so eine Forderung für dieses Fordern einer gelben Karte für die Gegenspieler selbst eine gelbe Karte bekommt oder nicht, hängt nicht zuletzt von der Intensität und Demonstrativität der Forderung ab. Aber wie du schon sagst, es hat jetzt einige Fälle gegeben, da fand ich eigentlich die Voraussetzungen für eine Verwarnung für denjenigen, der gefordert hat, längst gegeben. Die Voraussetzungen waren da erfüllt. Bei Trainern ist es auch schwierig, denn Trainer können ja bekanntlich keine gelbe Karte bekommen, aber sie können beispielsweise ermahnt werden. So Und sie tragen ja einfach von außen dann damit dazu bei, dass das Spiel unruhiger wird. Das ist eine unsportliche Geste und kann aufwiegelnd wirken. Das wäre dann in dem Fall mal höchste Zeit zu sagen, so, das lässt du bleiben, sonst gehst du beim nächsten Mal auf die Tribüne. Genauso wie ein Spieler, der eine gelbe Karte bekommt, ja auch gelbrot bekommen kann. Und das ist tatsächlich eine Unsitte, die, wie ich auch finde, während der WM um sich gegriffen hat. Und bei der würde ich mir tatsächlich wünschen, vom der FIFA-Schiedsrichterkommission, dass sie jetzt nach der Vorrunde sich hinstellt und den Schiedsrichter sagt, und das handhaben wir jetzt rigider. Wer fordert, bekommt Gelb. Wir müssen jetzt nicht über die kleinste Kleinigkeit diskutieren, aber wenn das gut erkennbar ist, wenn da einer wirklich auf dem Boden sitzt und diese Fuchtelgeste macht, geht, zeig mal Gelb, bekommt er selbst eine Verwarnung. Und das ist eine Geschichte. Das passiert einmal, das passiert zweimal in irgendwelchen Spielen und danach ist Ruhe, weil sich für so einen Scheiß keiner eine gelbe Karte abholen will. Kann man argumentieren, die zeigen ja sonst auch für relativ wenig eine Verwarnung. Okay, klar. Aber wenn dadurch Feuer in der Partie kommt und die Gefahr ist schon da, muss man da einfach agieren. Für Trainer gilt einfach selbiges. Demonstrativ ermahnen und sagen, das machst du nicht und sehe ich das noch einmal, gehst du auf die Tribüne. Schluss. Ich finde, da ist Handlungsbedarf angezeigt. Viel mehr als bei irgendwelchen Freistoßsprays oder Torlinientechnologie, weil das wirklich eine Unsportlichkeit ist. Und eine Unsitte.
3: Aber Freistoßspray gibt es doch bald auch in der Champions League.
2: Gibt's auch in der Champions League. Ist das denn jetzt schon fix oder was wir nur so eine... Ein Gerücht. Für mich ist es im Moment noch im Status des Gerüchts, weil ich da nicht so nichts Offizielles gelesen habe, könnte es mir aber gut vorstellen. Ich hab beim, den Kollegen von Fehlpass im Podcast gesagt, ich gehe so ganz allmählich von der strikten Ablehnung zur Ambivalenz über, glaube zwar nachher, dass es, immer noch, dass es nicht wirklich erforderlich ist, weil für mich das Problem nicht existiert, muss allerdings auch sagen, es funktioniert ja. Meistens. Wir Meistens. hatten jetzt auch
3: Fälle, wo die ersten schon über die Linie standen. Klar. Und der Schiedsrichter hat es nicht zurückgepfiffen. Mhm.
2: Da würde ich ja grundsätzlich sagen, auf ein paar Zentimeter kommt es dann einfach nicht an. Aber wozu haben wir dann die Linie? Das ist dann wieder die Diskussion, die wir beim letzten Mal ja auch geführt haben. Wenn das da ist, zwingt das eigentlich zu konsequentem Eingreifen, auch schon bei geringer Übertretung. Genauso wie man ja eben, wie gesagt, den Ball nicht 10 Zentimeter neben den Elfmeterpunkt legen darf. Mit dem Grund, warum ich sage, eigentlich brauche ich das Zeug weiterhin nicht. Auch weil die sich bücken müssen und so weiter und so fort. Aber gut, es ähm, ist nun mal eingeführt. Es kann halt einfach sein, dass das eine Geschichte ist, wo wir in zwei Jahren oder drei Jahren sagen, warum waren wir eigentlich jemals dagegen? Weil es sich irgendwie eingespielt hat und alle sagen, wieso, ist doch gut. Genauso wie ja irgendwann auch mal eine gelbe und eine rote Karte eingeführt worden ist, 1970 nämlich, und ich noch ältere Schiedsrichterkollegen kenne, die sagen, als sie das damals eingeführt haben, haben wir gesagt, was Scheiß, das brauchen wir nicht. Wir haben unsere Finger, um die Spieler zu verwahren und wir haben unsere Finger, um die Spieler vom Platz zu stellen. Plastikkärtchen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Weil heute jeder sagen, ähm. Darauf will doch wohl hoffentlich niemand mehr verzichten. Nein, ja. die Schiedsrichterkollegen selbst auch nicht. Aber nur mal ein Beispiel zu nennen, dass man gegenüber Neuerungen, ich bin es ja auch, skeptisch sein kann und irgendwann fragt man sich nur, war das jemals irgendwie ein Thema? Und wenn ja, warum? Weiß man nicht. Aber wie gesagt, ein, zwei sehe ich den Sinn nicht. Und auch im Vergleich zur gelben und roten Karte schon deshalb nicht, weil damals der Fingerzeig, mit dem man verwarnt hat, nicht für jeden sichtbar war und eine gelbe Karte einfach eine Signalwirkung hatte. Deswegen hat sich das damals auch ziemlich schnell durchgesetzt. Wo du, von, wo du von Änderungen
3: sprichst, gibt ja auch wieder dann die Forderung, Torlinientechnologie Technologie reicht nicht, Videobeweis müsste her. Wer Lust hat, sollte sich mal bei der letzten Folge die Kommentare durchlesen, da hat sich der User Sternburg mehrfach geäußert, sehr interessante Ansätze. Wir klammern das Thema jetzt mal so ein bisschen aus, es wird auf jeden Fall nochmal kommen, denn bei der Spielplanvorstellung hat der DFL nee, Chef ist er nicht, was ist der Rettich da? Ich habe den Titel. Geschäftsführer. Geschäftsführer. Ähm, der hat gesagt, naja, man müsste dann nicht nur die Torlinientechnologie einführen, sondern man müsste auch weiterdenken. Und das ist klar. Der meint den Videobeweis. Und ich glaube mittlerweile, es wird alles kommen. Torlinientechnologie, Videobeweis, wir
2: werden das alles sehen. Könnte sein, ob das dann doch mein Sport ist. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> wir verschieben das jetzt bitte, wir sind eh schon drüber. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ähm... Wir wollen aber nicht vergessen, noch zu widmen. Wir widmen unsere heutige Folge allen Jugendtrainern und Jugendspielern, die unseren Podcast hören. Auch hier muss man wieder so Twitter-typisch sagen, aus Gründen. Insbesondere derjenige, der uns darauf sozusagen gebracht hat, der weiß, was er jetzt gemeint ist. Schöne Grüße. E2-Spieler,
3: E-Jugendspieler mhm. waren es, die unseren Podcast hören. Liebe Grüße auf jeden Fall. Euch sei diese Folge auf jeden Fall gewidmet und wir verweisen gerne noch auf unsere nächste Gesprächsrunde bei D-Radio Wissen. Alle Gespräche dort könnt ihr dort auch über die Webseite abrufen. Es gibt da leider keinen Feed, über den man ähm, alle Gespräche nacheinander sich ziehen kann automatisch, sondern ihr müsst dann immer aktiv auf die Homepage von D-Radio Wissen geben, äh, gehen. Wir versuchen das auch immer bei Facebook, bei Twitter zu verlinken dann. Da sind wir nächsten Montag wieder.
2: Um 14.10 Uhr zu fast schon gefunden Zeit sozusagen. Ganz genau, ja.
3: Wunderbar, ja, Alex. Hast du noch was? Du hast die Schiedsrichterzeitung da so demonstrativ
2: hingelegt. Nee, dazu habe ich nichts. Wo wir bei D Radio wissen sind, der Moderator, der Sven, der mich beim letzten Mal da in Empfang genommen hat. Ich muss es hier nochmal sagen: Wir haben zwar getwittert, aber es haben ja haben nicht alle Twitter. Ich war, bin da hingekommen und der gute Sven, man ruht man sich da auch, hat uns in Empfang genommen oder hat mich in Empfang genommen. Und ähm, sie hatten so als kleinen Appetizer für das Gespräch äh, mit mir. Dann so Ausschnitte gespielt aus Referees at Work. Diese Kommunikation von Busaka mit den griechischen Spielern bzw. mit seinen Schiedsrichterassistenten.
3: Also nochmal für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, Referees at Work ist eine Dokumentation über Schiedsrichter bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz
2: 2004. Acht. Ze Entschuldigung, ich habe vorhin schon mal 2004 gesagt. Das war <lacht> Portugal, 2008. 2008, genau eine vorzügliche Dokumentation. Werden wir auch nochmal verlinken. Ich habe ihn darauf angesprochen, habe gesagt, ist ja großartig, was, was er da gemacht hat mit diesem diesen Appetizer. Und dann hat er angefangen und ich stellte fest, der kann die kompletten Headset-Dialoge von Massimo busaka die es in diesen Referees at Work gibt, auswendig. Unglaublich, fand ich total irre und zwar wirklich bis ins kleinste Detail und alle auch so mit der korrekten Intonation fand ich total großartig, ich musste einfach nochmal loswerden, weil das wirklich eine, eine total nette Überraschung war, hat richtig Spaß gemacht.
3: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Alex mal trefft und ihn mal zum Staunen bringen wollt, lernt die Dialoge aus Referees at Work auswendig. Ich sag nur, don't talk for nothing, Verdammt. <lacht> don't make podcast. Dortmund-Podcast. Finde ich übrigens super, dass Karagunis immer noch da mitspielt, auch super Spiel gemacht hat gestern, klasse Freistöße getreten. Das gibt ja auch Hoffnung für für die eigene Zukunft noch. Genauso wie Farid Monragon. ich habe noch ein paar Jahre, um vielleicht doch nochmal als Torwart bei der WM aufzulaufen. siehst du. Und er hatte schwarze Schuhe an.
2: Ist das nicht oldschool? Großartig.
3: <lacht> Und ich kriege ein, krieg ein Trikot aus Kolumbien mitgebracht. Social Media, ist doch was ganz Wunderbares. ne? So, so, jetzt aber. Liebe Leute, vielen Dank fürs Hören. Wir hören uns das nächste Mal nach den Achtelfinalspielen. Wir werden die Folge dann am kommenden Mittwoch aufzeichnen. Das ist der wievielte? 2. Juli. Am 2. Juli 2014 gibt es also Folge Nummer 56 von Colinas Erben für Folge 55. Bedanke ich mich ganz herzlich bei Malediver, Alex Feuerherd.
2: Es war mir eine, ein innerer Biss in deine Schulter. In diesem Sinne, viel Spaß bei den weiteren
3: WM-Spielen. Tschö.
1: Nein, nein, um Gottes Willen! Wenn ich das richtig sehe, doch. Ich habe erst gedacht, er schießt sich selbst das Standbein weg. Es ist die Berührung links von Sio. Da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht.
2: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.